0: Cześć Łukasz, cześć Kamil, cześć wszystkim.
1: Cześć.
0: Dzisiaj wracamy do czegoś, czego już dawno nie było, mianowicie do Topek. Tylko, że dziś już nie będzie o najlepszych scenariuszach, ale o tych, no niestety, najsłabszych. Od razu powiem, że pewnie jed... zamierzamy całą Topkę omówić dzisiaj. Będziemy mówić tylko o trzech scenariuszach to w przyszłości planujemy jeszcze robić jakieś topki, może powiedzmy o najtrudniejszych scenariuszach lub jeszcze o jakichś innych kategoriach scenariuszy, a może nie tylko scenariuszy. No to Natomiast dzisiaj właśnie scenariusze według nas najmniej ciekawe. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu, to pytanie Łukasz, Kamil, co u was? Graliście w jakiś ciekawy scenariusz, który był albo najsłabszy, albo wręcz przeciwnie?
2: Ostatnio, mm -hmm. a mów. dobra, no to Kamil. Mów, mów. Ostatnio niestety nie udało się jeszcze w nic rozegrać, szczęśliwie doszły mi promki, o, ja super. Z tego... więc tego bardzo się cieszę, ale już w następnej paczce znowu nie było, więc, więc ktoś tam od FFG no to tak daje ciała, że, ale, ale... dobra, to tam jest temat, no.
3: To dostałeś promki do poprzedniej, poprzedniego dodatku, a ty masz... Do... Tak. Rozumiem, a no, każdy AP, Adventure Pack dostaje swoje własne promki, tak?
2: Tak, tak, tak. Tylko, że jeszcze wcześniej zamawiałem... Właśnie to było dziwne, bo wcześniej zamawiałem też te dwa kitowe scenariusze. Mines of Moria i Escape from Kazad Doom. I do nich też były promki, ale przesyłka była późniejsza niż do Adventure Packa, który wyszedł później zdążyłem już dostać adventure packa i zdążyłem dostać promki, a następnego dnia przyszła, przyszła mi paczka z scenariuszami, w których nie było oczywiście promek. Mhm. Więc, więc teraz czekam jak to tam się rozwinie czy po prostu jeszcze się uda To jakoś załatwić.
3: A korzystając z okazji jeszcze tutaj chciałem ci pogratulować za wspieranie Społeczności graczy nie tylko w Polsce widzę, ale i w Stanach, bo nie wiem czy wiecie, ale Łukasz e, zorganizował dla graczy w Stanach e, możliwość dostania promocyjnych kart polskich z, z Waszego z wydarzenia Łukasz, tak? Z, z to było z... tak? Tak, tak,
2: tak, tak. No tak. Y było też troszeczkę tak to zmusza, była Rozumiem, ale... że to była
3: transakcja wiązana, ale.
2: Nie, 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 nie. właśnie nie. Nie, 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 to nie. tak trochę filantropowo poszło. Aha. Żeby, też, żeby też może te osoby, które jakoś tam są w Stanach, no to no żeby też ta społeczność mogła się jakoś tutaj może połączyć między nami kontynentalnie. Mhm. No, myśl, myślę, że Przynajmniej mam taką nadzieję, może udałoby się jakąś tam współpracę kiedyś nawiązać taką też bliższą. No od czegoś trzeba zacząć jakiś ten pierwszy krok. Mm, bardzo Dobrze bardzo było, fajnie by wykonać.
3: Ale czy, czy grałeś coś? Bo ci przerwałem?
2: No właśnie nie. Nie, bo właśnie to się opóźniło trochę z tym scenariuszem. Niedługo będę go otwierał i wtedy mam nadzieję zagrać z nowym kontraktem, o których mówiliśmy ostatnio. Yy, i myślę, że wtedy będzie ten dobry czas na granie. Mm, Bardziej, że mm -hmm. teraz jeszcze trochę yy, roboty związane z początkiem roku szkolnego i, i to tak się, czas niestety nie jest z gumy. Tak,
3: wiem coś o tym. E, ale mimo wszystko udało mi się znaleźć więcej czasu na granie niż podejrzewałem. E, może dlatego, że grałem w scenariusze, które znałem i one dość szybko szły. E, właściwie tutaj od razu może tak od razu przejdę trochę do naszego tematu, ponieważ grałem w około 10 scenariuszy, które myślałem, że mogą się znaleźć na moje liście i podszedłem do tego w taki sposób, że wezmę talię, którą lubię, to były akurat leśne elfy i prze zagram sobie w każdy scenariusz, który uważam, że gdzieś słyszałem albo ja grałem, to jakoś mi się źle skojarzył i zobaczę jakie będę miał wrażenia i się przy niektórych naprawdę zdziwiłem, o tym jeszcze będę mówił, więc y nie będę wymieniał tych scenariuszy, które grałem, bo one albo się pojawią, albo będą w jakiś inny sposób wspomniane. Jedyne co, to oczywiście kontynuuję moją grę z bitwą o Karmdum i udało mi się pokonać ten scenariusz. Nie wiem czy to w ostatnim odcinku już mówiłem, ale udało mi się pokonać ten scenariusz, już rzucałem posta nawet na Facebooku. O, jaką talią? pokonałem go talią krasnoludów Ad moich, so ludzką, no. mhm. która no, jest ogólnie jedną z lepszych talii do grania solo zwłaszcza i radzi sobie z wieloma różnymi, sprawami. bo ta talia potrafi wszystko zrobić, tam naprawdę akurat w, tym, w tej wersji tam nie mam leczenia, ale tam łatwo można wrzucić i jest bardzo fajna, więc trochę pograłem. A Macieju u ciebie jak idzie saga, bo widziałem że grasz nawet na DB twoja talia była dosyć długo i, i tam parę, parę lajków widziałem, że dobrałeś, więc I mi się spodobała i co, byłem, co było ciekawe, tam jest mało kart, których ja nie mam jeszcze, więc z całk... całkiem prawdopodobnie, że sobie spróbuję, po prostu wymieniając tych kilka tam.
0: Aha, bo mówisz o Talii z Elrondem, Eowiną i... Nie, Lampino. z y... Ty raczej nie masz większości z tych kart, mi się nie, zdaje.
3: Jak, jak chodziłem to właśnie tam nie było dużo, których mi brakuje, może 3-4 tylko.
0: Ale to aha, bo y, ale ty przecież jakby... Znaczy samego badana na... nie mam, no to fun, fakt. Nie? Ale nie masz też Decheromanionu. Nie. Czyli, więc jakby no... Duża część, właściwie cała dal ci odpada.
3: Czekaj, to może coś pomyliłem. To może jakąś inną talię sprawdzałem. Może widziałeś
0: tę talię z Eowiną, i... Może
3: e... pomieszałem się obie ostatnio widziałem. W każdym razie wszystkie były tak.
0: na TV, bo po prostu tak wrzucam dla formalności, dlatego żebym mógł zdawać linki po prostu na Facebooku.
1: Mhm.
0: E, bardziej dlatego, nie żeby jakoś tam e, się pochwalić, bo nie oszukujmy się, te, te scenariusze tam pierwsze to nie są jakieś super ciężkie, żeby, e, żeby ludzie specjalnie patrzyli jaka to jest talia. E, natomiast zatrzymałem się na Balrogu po prostu, już sześć wodyś się robiłem. Tak jak zresztą pojawi się to w relacji nawet dzisiaj jeszcze, ten scenariusz grany w trybie kampanii to jest tak naprawdę tryb koszmarny. Te cztery brzemiona, które dochodzą, a w szczególności te dwa dodatki, są tak złe po prostu, że trzeba robić kombinować rękoma i nogami, coś zrobić, żeby nie, dopóki ten balrog nie wyjdzie, żeby te brzemiona nie, nie były dołączone do bohaterów. Mhm. A i tak w końcu z wejściem balroga raczej... No już jedno z brzemion to jakby nieubłaganie wchodzi, drugie raczej gdzieś tam też w końcu wejdzie, ale uważam, że ten scenariusz jest w ogóle tak przegenialny, ja nawet teraz tak myślałem, że kto wie, czy jakbyśmy dzisiaj nie mieli top trzy najlepszych scenariuszy, czy to czy ten scenariusz z tego trzeciego miejsca by jeszcze wyżej nie zawędrował, ponieważ... Właściwie każda decyzja w tym scenariuszu, każde zagranie karty wiąże się z ogromnym namysłem. Nie można sobie pozwolić na, jakie, na zagranie nie do końca idealnego sprzymierzeńca, nie do końca idealnego dodatku, tylko wszystko musi e, idealnie zagrać, a i tak Talia spotka. niestety weryfikuje e, moje Dob możliwości.
3: Ja tam powiem tylko, że dobrze tam orły funkcjonują nawet.
0: No tylko niestety ja już jakby grałem
2: dalej. <grym grym> Ja się teraz zastanawiam, tylko musiałbym mechanicznie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czy dałoby radę przejść ten scenariusz, dopóki balrog się nie pojawi.
0: Tylko teraz pojawia się ten problem, że jak nie zabijesz Balroga w kampanii, to tak naprawdę przegrałeś kampanię, bo otrzymujesz wszystkie brzemiona i nie no jest właśnie, możliwe raczej no wygranie nie.
2: kampanii. Nie, bo balrog nie? nie wchodzi do gry. A to nie jest tak, że musisz mieć go w puli zwycięstwa? Nie. Chyba nie, tam jest napisane, że tam jest warunek taki, ale mogę się teraz mylić, tak, ale z tego co ja pamiętam warunek był taki, że jeżeli balerok znajduje się w grze.
1: Co nie zmienia mi, faktu,
2: chodzi, że... Chodzi mi, chodzi mi o to, żeby wie, żeby tak przeskoczyć hmm. etapy,
0: żeby on w ogóle jeszcze nie zdążył wejść. Myślę, że specyficzną talię by się dało, chociaż to jest ten problem w tym ostatnim etapie, że aż na, na trzy tury trzeba go rozbić. Tu, z tym byłby problem raczej dla wielu no wiem, takich. Dlatego,
2: dlatego się zastanawiam, czy jakoś tak magicznie może kiedyś by się udało zrobić skok i ominąć Balroga.
3: Ale to no. nad tym się zastanawię. Też ten bodajże drugi etap trochę spowalnia, bo tam jednak musisz przeglądować. Tak, drogu, tak, nie? tak, tak.
0: Mhm, tak. A, nie solo. Tak, nie? Bo oni nie wychodzą, albo nie zawsze wychodzą, a najgorsze jest to, jak masz już wysoki poziom zagrożenia, zabijesz wroga, to później dwie karty natury dosujesz stali. Mhm. I to też trochę zabija w tym scenariuszu. Co więcej, są jeszcze wspaniałe uruki, które mają natychmiastowy atak po odkryciu. I to jest hmm. też rozwalające hmm. po prostu. No
3: ale tak. dobra, ale to chyba. Ale dzisiaj o
0: najgorszych tak. scenariuszach. A nie na tak. o najlepszych. Dobra, dobra. Ja, tak,
3: ja tylko, zanim jeszcze zaczniemy, to, bo trochę do tego naruszyłem, trochę to poruszyłem, to tylko dokończę, że. Mój jakby. I to też chyba przed nagraniem zaczęliśmy rozmawiać, to. Wnioskuję, że Łukasza też taki problem był, że ciężko było te scenariusze wybrać nie dlatego, że jest ich mało. Powiedzmy, że jest mało, jest, jest są tylko dwa, a trzeba na siłę trzeci znaleźć, które są słabe. Jest kilka, nawet kilkanaście, ale one są słabsze. Słabsze w porównaniu do innych, a one jak ostatnio z nimi grałem, w nie grałem, bo stwierdziłem, o ten scenariusz to zawsze był taki i taki słaby to on rzeczywiście nie powala może ale całkiem mi się naprawdę kurczę całkiem przyjemnie mi się w nie grało i miałem problem ze znalezieniem tych naprawdę które, które nie chcę grać ale mi się udało i wszystkie trzy cechuje jeden jedna jedna rzecz jest jakby klucz cały mam w które scenariusze i też to na koniec powiem jak, jak, jak scenariusz musi wyglądać żebym go Żebym nie chciał w nie do niego wracać, nie chciał w niego grać. Myślałem, że to będzie trochę inny klucz, ale z tego, co wyszło, yy, z tym, co wyszło, no cóż, trudno się samemu z sobą nie zgodzić, tak? Więc yy, yy, te trzy są naprawdę takie, które, które mi się nie podobają. Jak było w Waszym przypadku? Czy dobrze tutaj to odebrałem, Łukaszu? Znaczy,
2: no właśnie, generalnie to jest jakby nasza ukochana gra, więc <taki> takie ścinanie ścinianie do poziomu najgorszych scenariuszy, jakie powstały nam. Ja miałem tutaj problem z pewnego rodzaju kryterium, bo patrzyłem na te scenariusze i stwierdziłem, no dobra, no niby ten był taki słaby, nie podobał mi się, no ale coś tam miał w sobie, no nie, to może to może jednak go zostawię, oszczędzę. I miałem problem, żeby wybrać trzy takie scenariusze. Ja wiem, że można było patrzeć na to pod względem jakimś mechanicznym, tak, że coś tam nie zaskoczyło. No ale... Ale o tym też powiem przy omawianiu już konkretnie scenariuszy. Jak ja wybierałem.
0: Bo to jest tak, że faktycznie ktoś może podejść od strony tego, które są po prostu najmniej ciekawe, że po prostu są no nudne, albo takie niespecjalnie ciekawe. Ktoś inny może podejść właśnie od strony takiej, że mechanicznie są uszkodzone, albo nawet zepsute. A, a jeszcze ktoś, no nie wiem, tam jeszcze, jeszcze inne takie charakterystyczne, aha, jeszcze może być coś takiego, tak jak sobie teraz pomyślę, że niektóre scenariusze są po prostu za długie yy, i to też nie zawsze może się podobać i mam też świadomość, że na przykład no nie wiem, któryś z Was właśnie będzie patrzył pod kątem jakichś zepsutych mechanik, ale na przykład ktoś tam ze słuchających stwierdzi, że no ale to są w sumie fajne scenariusze, tylko po prostu coś nie, nie działa, tak, że on, on by wybrał jednak te takie powiedzmy najmniej ciekawe, no to jest wszystko kwestia gustu, też, to jest też na przykład tak, że w niektóre scenariusze trochę dawniej nie graliśmy, niektóre scenariusze po latach czasami tracą, niektóre zyskują, no chyba niestety z tych starszych scenariuszy to chyba trochę większość jednak traci, ale to może przez to, że są łatwe na przykład i też na przykład ktoś może patrzeć na najgorsze scenariusze pod kątem tego, że są za proste na przykład. No więc jest dużo różnych podejść nie? i mhm. jestem ciekaw sam, co tutaj się ukaże. Gdzieś tam przed pierwszym miejscem jeszcze pokażę swoje dwa wyróżnienia scenariusze, które się nie znalazły na liście, a które gdzieś tam warto mhm. napomknąć o nich. Dobra, nie przedłużając, chyba, nie wiem, ja mam zacząć, czy któryś z was.
3: Możesz zaczynać. I możemy zacząć w ogóle od wspomnień, bo ja też są wspom wspomnienia. Znaczy wyróżnienia. Wiesz, nie, właśnie nie, jest
0: to wyróżnienia Ja mam zostawione przed pierwszym miejscem, już tego Aha. nie zmienię. Aha. Nie mogę już tego od odkręcić, musiałem. Ja
3: no to tak. zamkniemy oczy. Nie,
0: jest to nie, bo nie, wiem, że prawdopodobnie któryś z nich się u was pojawi i mhm. po prostu, jak będziecie o nich mówili, to później po prostu tylko wspomnę, Spodem. że ja. ja to, ja mam,
3: jed, ja mam jedno wyróżnienie. Właściwie mam dwa wyróżnienia. Jedno to jest wyróżnienie, w którym się pomyliłem. E, pomyliłem się e, dosyć mocno w scenariuszu, który Maciej uwielbia wręcz. Jest to We Must Away, Air Break a Day. Pierwszy dodatek z Sagi Hobbita. Ja ten scenariusz pamiętam bardzo źle, ponieważ graliśmy um, na dwie osoby i, i ciągle wychodziły podstępy, bo on jest tak zbudowany w pierwszej fali i ciągle wychodziły kruki, które cofały te podstępy, więc to była niekończąca się pętla i to było takie irytujące i nieznośne i te podstępy mówiły, że po niej swoje zagrożenie o 4 albo odkryj jeszcze jedną kartę, każdy gracz decyduje i co chce zrobić czyli znowu dwie karty jedna daje albo zagrożenie i, tak, i te kruki tam wychodziły czy wrony i cofały znowu to i tak w kółko i musieliśmy grać po prostu talim, żeby mieć święty spokój. Są takie scenariusze, gdzie jest taki wróg irytujący, co ma jeden punkt życia i czasami jest prościej wziąć bohatera, zająć ten slot bohatera, żeby, żeby po prostu dać sobie spokój z tym, z tym wrogiem, mieć przyjemność z całej reszty gry. I takie miałem wspomnienia tego. I druga rzecz, która mnie zmusiła, że bardzo chciałem wygrywać ten scenariusz, to to, że bardzo chciałem zdobywać skarby. Grać według zasad, czyli musiałem zbadać jaskinie troli i tam odnaleźć wszystkie skarby i to też wymagało pewnego podejścia do tej gry, że tak trzeba było strasznie kombinować. A teraz jak zagrałem swoją taślenią leśnych elfów, y, którą mam zbudowaną z Galadrieli, Calaborna oczywiście, ale mam Legolasa zamiast Haldira więc taki aspekt statyku, która bardzo fajnie działa, to sobie zagrałem wczoraj tak na luzie i tak mi się przyjemnie grało, myślałem wcześniej, że konflikt przy samotnej skale jest lepszy, ale teraz nie wiem. Tak naprawdę tylko jedna karta mnie tam zirytowała, która naprawdę mnie wkurza, ale to jest karta, dla której się zatrzymuje test woli, która odrzuca wszystkie dodatki, które nie są skarbami, tak? Okay. Tak, ale poza tym scenariusz super, rewelacja, więc to była moja pomyłka i powiem wam, że aż mi się to chciało w Hobbita dalej grać. A druga, drugi scenariusz który mam jako wyróżnienie, tylko ten już naprawdę jest słabszy ale znów jak grałem w niego, to był jeden tam powiedzmy z piątych, który sobie wypisałem wszystkie cztery poprzednie wykasowałem, bo stwierdziłem, że są fajne i w ten jak sobie grałem to też stwierdziłem, że go wykasuje, ale dobra tutaj rozumiem, że może mechanicznie wkurzać i są to Mroki Mori tam mamy taką nietypową mechanikę, że musimy czasami wykonywać testy orientacji chyba to się nazywało. Tak. Po prostu jesteśmy zagubieni w wielkiej kopalni, w wielkiej kopalni starej krasnoludów. No i fabularnie ma to sens. Jednak irytujące jest to, że musimy odrzucać kartę z ręki, żeby ocnieć kartę stali spotkań, odrzucić kartę stali spotkań. I te niektóre karty mają taki napis zdane, niektóre nie mają. I tych kart z napisem Zdane jest bardzo mało w tej dużej talii i trochę za mało jest, i to mechanicznie po prostu czasami, czasami się tego nie da wykonać jak się, jak się gra i to może zirytować, ale poza tym scenariusz, i pokonałem go i bardzo fajnie mi się grało może dlatego, że miałem jakiś łatwy rzut, bo żadnych obszarów z cechą właśnie zagubiony, który, które tam się pojawiają i e, każą Ci robić złe rzeczy, jeżeli nie zdasz takiego testu I nie miałem już grze, od razu je czyściłem albo wrogów e, super, e, ale rozumiem, że to może być złe, więc to są moje dwa wyróżnienia
0: no dobra. Fajnie. No to przejdę do swojego miejsca numer 3. A jest to. Są... Jest to Ghost of Franz... Franzburg z cyklu Eret Mitrin. I nie graliście w ten scenariusz. Chyba Łukasz też nie grał.
2: Znaczy ja nie wiem o co w nim chodzi. I...
0: Ja pewnie opowiadałem kiedyś Łukaszowi akurat dlaczego go nie lubię nie pamiętam już, ale, tak, ale teraz tak. wyjaśnię wszystkim. Więc generalnie tak, scenariusz się składa z trzech etapów i tutaj mamy też trzy jakby takie skarby, no może za, za dużo powiedziane, bo mało okazowe, jak na skarby jest jakieś szczęki jakiegoś smoka, jakaś stara latarnia czy jakiś klucz do krypty. No i generalnie cały scenariusz polega na tym, że musimy te wszystkie trzy skarby znaleźć. Pierwszy w pierwszym etapie, drugi w drugim, trzeci w trzecim. Początku, wszystkie trzy są w talii spotkań. Jest tutaj również słowo kluczowe discover. Ono jest na obszarach i mówi, że kiedy podróżujemy na taki obszar, to podglądamy tyle kart, ile jest na tym słowie discover, czyli na przykład cztery. No i jeśli jest tam właśnie ten skarb, to go dobieramy. Jeśli nie, to nie, ale niezależnie od tego też bierzemy jedną kartę z cechą hazard. Zwykle to są podstępy, ale chyba też wrogowie, i również umieszczamy ją w grze. No i teraz powiedzmy, w czym jest problem. Wydawałoby się jakieś nowe słowo kluczowe, że będzie fajnie. Tylko teraz tak, te karty tych skarbów, jakby one mogą wejść do gry. Znaczy, jeśli je odkryjemy normalnie w fazie wyprawy, to odrzuca się je. Chyba zastępuje inną kartą, albo w ogóle nie, nie, zastępuje, nie zastępuje niczym. Tak, to jest chyba zastępowanie. Tak. I teraz, jeśli chcemy je znaleźć, to musimy podróżować na te obszary i liczyć, że w, y, przez to nasze słowo Discover odkryjemy jakiś skarb. I o ile jeszcze ten pierwszy z tych trzech skarbów jest odkryć łatwo, bo mamy trzy w talii, to później jest już coraz gorzej. I ten scenariusz jest niemiłosiernie długi, a zarazem on jest dość prosty, jest to najłatwiejszy scenariusz w ogóle z erytmitrin, i on generalnie no się ciągnie, ciągnie, nic z nim nie robimy tak naprawdę, tylko sobie tam robimy tą wyprawę ale w sumie zwykle to już ją zrobimy tylko szukamy cały czas tych skarbów i tu jest nie wiem, być chyba nie jestem pewien, chyba tutaj jest jakiś efekt, który nie wiem czy cofa jakieś skarby do talii spotkań czy tasuje talię z powrotem, nie jestem pewien, ale generalnie no właśnie to jest problem na którym się twórcy gry wyłożyli, że tych y, karbów nie da się znaleźć, to nie ma znaczenia czy gramy na solo, na dwie osoby, po prostu możemy je tylko znaleźć przez podróżowanie na obszar. przez to ten scenariusz, który za e, pierwszy raz y, oczarował mnie klimatem, bo naprawdę on jest klimatyczny, y, jest taki fajny, no, oczywiście scenariusz z nieumarłymi, których jest dość dużo już w grze, ale jednak y, klimat jest, ale niestety... Y, Mechanicznie proste błędy, tak naprawdę, bo zabrakło tutaj kilku efektów cienia, które by cofały te karty skarbów do talii spotkań. I myślę, że to już by trochę inaczej wyglądało. A w tak to nie jest strasznie długi, i właściwie już po tym, jak kilka razy w niego zagrałem, to już nie siadam więcej.
3: Mhm. Ehm, nie, w ogóle nawet nie słyszałem o tym scenariuszu. Ehm, nie widziałem, żeby ktoś z niego rozgrywał na, na, na YouTube nawet. Um, jedyne co to tylko, tylko z recenzji i... słyszałem, że jest właśnie coś tam nie do końca poszło, co jest dziwne, bo to jest przedostatni cykl praktycznie, więc tam już słabsze są już się zdarzają rzadko. Oj nie. No właśnie, no właśnie <śmiech> tu
2: jest ten problem, tak. To widać, to widać, że to są ostatnie, ostatnie dodatki i że twórcy nie wiem czy nie mieli pomysłów, czy nie mieli czasu, czy czegokolwiek innego. no. No, no, nie jest to powalające.
0: Czy wiem, że chyba w tym ostatnim cyklu jest jeszcze gorzej, nie? Ale jeśli chodzi tak, o ten erytmiczną. Ale tam to... chyba
2: pierwsze, pierwsze dwa są chyba takie, a potem te następne to już są takie same.
0: Jeśli chodzi to... o erytmiczną. Aha, dobra, powiedz, powiedz.
2: No, czy nie, właśnie nie pamiętam, czy pierwsze dwa, czy drugi, i trzeci, ale yy, generalnie na razie tam jest tak pół na pół. O. Mhm.
0: Jeśli chodzi o Erythmitrin, to tutaj no, on ma taką cechę specyficzną i w ogóle też dziś o tym, że te scenariusze są strasznie długie. I to nie jest scenariusz, ani ten Ghost of Framsburg, ani większość tych scenariuszy, które można sobie zagrać pół godziny. Nie, tu zwykle potrzebujemy 60 minut na solo.
1: Mhm.
0: I lepiej nie siadać, jeśli nie mamy tych 60 minut, bo one są strasznie długie i to jest trochę takie zniechęcające, bo nie zawsze mamy ochotę grać długą rozgrywkę. Oczywiście te scenariusze są na tyle trudne, że można szybciej odpaść, no nie licząc właśnie tego scenariusza, w którym rozmawiamy, ale no jednak nie, nie lubię aż tak długich scenariuszy, o ile nie są one naprawdę świetne, bo nie wiem, taka bi bitwa na polach Pelennoru jest bardzo długa, ale jest też genialna po prostu i trochę już inaczej do, do niej podchodzę, tak? ale tutaj właśnie te niektóre scenariusze, one owszem mają fajny pomysł, są fajnie zrobione, ale są po prostu za długie. Mm,
3: mm, tak, ja rozumiem, właśnie jak scenariusz trzyma Cię w ekscytacji do ostatnich rund, to nawet jakich rund jest 15 czasami i dopiero w ostatniej się okazuje, że przechyliłeś szalę na, na, na swoją stronę i wygrałeś lub przegrałeś, to jest ok, ale są scenariusze, gdzie po prostu odkrywasz kartę i ok, poradziłbym sobie z kartą, odkrywam następną albo czekam, aż mi coś się pojawi i tak dalej, więc no rozumiem.
0: No dobra, to jak tyle jeśli chodzi o mnie. Kamil.
3: Teraz ja? Okay. No to ja już jak wspomniałem właśnie przed chwilą, że nie lubię jak scenariusz każe mi odkrywać tylko kartę i czekać aż się coś pojawi, to na moim trzecim miejscu znalazł się właśnie tego typu przypadek. Jest to Brama Czerwonego Rogu. Pierwszy scenariusz z cyklu Kazad dum, właściwie z cyklu Warodelf. Yy, I tak, ten scenariusz ma kilka możliwe dla, że dla niektórych innych irytujących rzeczy, jak choćby karty podstępu, które np. każą ci odrzucić trzy zasoby z każdego bohatera, yy, lub jakieś wrogowie, którzy jak atakują, wracają do strefy przeciwności. Ale to jest yy, mechanika gry, z którą można, yy, której można przeciwdziałać w ogóle. Ten scenariusz też trzeba uważać, jak się gra pierwszy raz, to jest całkiem ciekawe. Jak wchodzimy na jeden z etapów, przechodzimy, to uwaga, spoiler. Wszystkie postacie, które będą miały zero siły woli, są od razu wywalane, wyrzucane z gry. Więc Peregondem raczej się tam nie gra, chyba że są takie jakieś specjalne talie. Ale to nie, to nie, to jest, to jest nawet klimatyczne, bo chcemy jednak przejść przez te, przez te góry. Problemem jest warunek zwycięstwa, który jest niepotrzebny moim zdaniem, ponieważ warunki, warunku zwycięstwa w trzeciej karcie etapu, oprócz oczywiście położenia w postępu, jest to, że musimy mieć 5 punktów zwycięstwa. Jak to w ogóle dziwne, że te punkty zwycięstwa to nie w jednym scenariuszu przeszkadzają, a więcej nawet. I żeby dobrze, żeby was nie skłamać, to są cztery karty z punktami zwycięstwa, z tego co pamiętam. Wliczając sam jeden obszar, który oczywiście jest z początku w grze, okay, to jest spoko, ale musimy znaleźć jeden z dwóch innych albo dwa nawet, jeżeli nam się ten trzeci trafi, który jest warty w ogóle bardzo mało punktu zwycięstwa. Więc czekamy, odkrywamy karty, scenariusz bardzo ładnie płynie na początku, a później jeżeli nam nie mamy szczęścia i te obszary nam się nie pojawią, no to niestety już zazwyczaj jesteśmy w trzecim etapie tak ustawieni, że nic na mnie jest groźne, więc odkrywamy tylko kartę, ja tak czasem miałem i to przez dobre kilkanaście rund, eee, żeby Was nie skłamać, odkrywam kartę, nie wysyłam ani nie przydzielam nikogo do postaci, nic już nie robię na stole, tylko patrzę co ta karta Tari spotkań robi I jakbym sobie z nią poradził zazwyczaj bez problemu to odrzucam ją Podnoszę zagrożenie i z rozgrywam w myślach na następną turę i odkrywam kolejną kartę, aż nie odkryję tej, którą mi trzeba, żeby wygrać grę. I to jest bardzo słabe, bo to jest czasami 15 minut po prostu nudy. Zwyczajnej nudy. Odkrywania kart i tam takiej szybkiej gierki. I ten scenariusz znalazł się na trzecim miejscu, a nie niżej. Czyli są jeszcze gorsze, ponieważ jednak bardzo mi się podobało w nim wrogowie. Są dosyć różnorodni. I tak jak mówiłem, ma swój klimat, tak? Czuć, że jest zimno. No i mamy tutaj mm, no niesamowity plus, jakim jest sprzymierzenie, z którym nam towarzyszy. Jest to Arwena, która, jest, która daje nam zasoby, więc to jest akurat bardzo fajne. Ale ona nawet Arwena nie pomogła, żeby ten starość się znalazł na moim trzecim miejscu. Czy jest na waszych listach? Nie. Yeah. Okay. A czy chcielibyście coś o tym powiedzieć? Aha. No to proszę.
2: Chyba można go łatwo scitować teraz. Tak. Bo dajemy wyprawy poboczne. Koniec. Tak. I to daj naprawdę. Nie robi, ci, nie, nie robi ci to problemu. Współcześnie, współcześnie ten scenariusz nie jest już taki irytujący.
3: A widzisz, nie pomyślałam na tym ani nigdy, ani razu. Masz, dużo, masz bardzo dużo. Bardzo to przepowiedziałeś. Żałuję, że nie wiedziałem tego wcześniej, nie pomyślałem. Ale ja dopiero wyprawę poboczne mam od kilku miesięcy. No tak, tego no, 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 Wiesz, co innego,
2: jakby na przykład warunkiem było to, że to muszą być obszary, tak? Z punktami zwycięstwa. Ale jak masz zebrać tylko punkty zwycięstwa? Spokojnie mhm. jesteś w stanie wcisnąć tyle wypraw so, pobocznych. Są karty no... gracza,
3: które dają też punkty zwycięstwa. Oprócz na przykład ta, która. Pomień Anoru. Chociażby. Hmm,
2: też y, ta y, czarna strzała. Mm
3: -hmm.
2: No kurczę, patrzcie. Więc spoko spokojnie ten scenariusz można tak... Nawet, nawet nie musisz przejść obszarów na no, Dobra. Upartego.
3: Ale teraz, y, gdyby nie było tej możliwości. Bo rozumiem, że teraz jak wiecie, Jasne. że gracie w ten scenariusz to mhm. no to bierzecie talię sobie y, z wyprawami pobocznymi i jest naprawdę fajna zabawa, bo to potrafię widzieć. Są fajni wrogowie, mhm. gra fajnie płynie, ale gdyby tego nie było.
2: No nie no, gdyby tego nie było, to ja pamiętam, że to jest irytujące, ale dzięki temu, no to wtedy, to, to dzięki tym możliwościom, jakie mamy współcześnie, e, gra staje się w ten scenariusz ogromną przyjemnością.
1: Mhm.
2: Bo to wtedy bawisz się talią na dobrą sprawę. Mhm. I on nie jest jakoś wybitnie skomplikowany przez to. Nawet mogą ci się cofnąć... Te... Nie chyba tam był jakiś efekt, że trzeba cofnąć te obszary z tak. punktami zwycięstwa, więc nawet to
3: nie stanie cię w jakiś tam sposób powstrzymać. Tak, to jest nawet, nawet obszar, który każe cofnąć, mhm. ale też o dużo zagrożenie zmniejsza.
0: Mhm. Tak, 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 tak. Ale on chyba też cofa z, z stosu kart odrzuconych, nie? Chyba tak, trzeba było wybrać po prostu. Bo o ile dobrze pamiętam, to żeby przejść ten scenariusz, trzeba przejść ten, ten, tą górę taką, co jest jakby domyślnie, która ma Kradrad, szyku, Tak, mhm. i chyba dowolny z tych obszarów dwu, dwóch innych, tych szczytów. Tak, są mhm. dwa
3: inne szczyty, które mają po dwa punkty, i mhm. są jeszcze schody, które mają jeden punkt. Więc te ja schody. Tak. Ale te schody mogą ci obniżyć zagrożenie o 11 i odrzucić wszystkie kopie Freezing Cold z gry, które to jest taki dodatek tam, obniżający wolę.
1: <gry> mm
0: -hmm. Tak, tak, pamiętam.
3: Tak. No dobra, no wiem, że ja, ja nie znam e, na grę. Poczekaj, nie jeszcze... <gry> Czy Maciu? Nie, nie, mówię, że ja się nie znam na grę, że ma dobry, no. dobry
2: punkt. Tam zaraz się nie znasz.
3: Odkrywasz, tak, no spokojnie. No Macieju.
0: No to ja się zgodzę z Łukaszem, że fakt, i z Tobą też są, sumie, że ten scenariusz generalnie jest przyjemny i klimatyczny. No i tutaj też tak, taki... Strasznie głupie nieprzemyślenie tej osoby, która robiła tej scen ten scenariusz, żeby po prostu dać jeszcze dwa nawet obszary z punktami zwycięstwa, to już byłoby znacznie łatwiej. Ja powiem, że jednak grałem, nie wiem, tam z 10 razy, zanim miałem te zadania poboczne, nie wiem, no załóżmy 10. No i jakoś dało radę przechodzić ten scenariusz. Mimo wszystko raczej rzadziej była, znaczy... Ponad połowę rozgrywek, tak podejrzewam, jednak nie wystąpił ten problem długiego szukania tych obszarów, ale może dlatego, że miałem szczęście. Ale owszem, no jest to głupia rzecz i nie jest to żaden, jest to scenariusz jednak z tej dolnej półki, ale właśnie tylko przez tą głupią taką mechanikę z mhm. tymi punktami zwycięstwa, ale co ciekawe w tryb koszmarny, mimo że oczywiście jest niby trudniejszy, ale poprawia trochę sprawę z punktami zwycięstwa jest trochę łatwiej zdobywać.
3: Ja Nie mogę się doczekać, aż zagram i e, coś jeszcze miałem dodać. A e, ja miałem akurat tego pecha, że mi się bardzo, bardzo trudno znajdowało te obszary, zazwyczaj grałem i to jest jeden z, chyba jeden z jedynych scenariuszy, kiedy używałem karty e, Neutralne wydarzenie za dwa, które pozwala Ci cofnąć kartę ze stos odrzuconych na skórę wierzchu tali spotkań. To się nazywało. Nie the endcoms, tylko ta druga. Teraz mi wypadło z głowy, ale wiecie o co mi chodzi. A. Tak, tak, tak. Aż tak bardzo e, mnie to irytowało. No okay. Łukasz, twoje miejsce w swoim
2: miejscu. Spoko, ja będę heretykiem i u mnie na miejscu trzecim znalazły się muchy i pająki.
1: <śmiech>
2: Nie lubię e, mechaniki trucizny. Nie lubię, jak wyklucza mi się bohaterów, których sobie wybieram z rozgrywki, o ile oni nie giną. I, no, i tutaj znowu jest to takie zwalanie całej winnej bitwy. Ja, ja to przyjmuję pod względem fabularnym, tak, że to naprawdę tak e, się tutaj działo. I no, też zdaję sobie z tego sprawę, że trochę pod ścianą się znaleźli twórcy. No, ale znowu tutaj będziemy tracić te nasze e, karty gracza. Można było to trochę inaczej rozwiązać. Eee... Nie. Trucizny nie. Absolutnie. Ja, tak jak powiedzmy ci wrogowie, no dobra, chociaż no ci wrogowie nie byliby bez y, tych efektów trucizny. Eee... Obszary, to wszystko jest tutaj jakoś tam do przełknięcia, ale ja osobiście nie nienawidzę tego, jak mam rozgrywać ten scenariusz, to jestem chory. Wolę walczyć ze Smaugiem, wolę bawić się w inne jakieś tam dziwne rzeczy, ale tego scenariusza nie lubię.
0: Powiem szczerze, że się zastanawiałem, czy ten scenariusz, bo również to jest uważam jeden z najgorszych scenariuszy, chociaż uważam trochę inaczej niż Łukasz. Ponieważ sama mechanika jadu jest w porządku, może nie jest ona jakaś szałowa, ale powiem Wam, że nawet w trakcie swojego życia, chyba zrobiłem, nie wiem, 2-3 scenariusze do władzy, i właśnie jeden z nich jest związany z mechaniką jadu. Więc, mimo wszystko, uważam, że ona ma jakiś tam potencjał. Tylko, że niestety ten scenariusz ma tak naprawdę inny problem. I również, tak jak tutaj. U, nie wiem, w sumie, czy Łukasz mówi czy nie, ale generalnie ten scenariusz jest nawet klimatyczny w sumie.
2: Tak, tak, nie, on, on jak najbardziej tutaj wpisuje się we wszystkie kanony, jeżeli chodzi o trzymanie się książki, tak, w ogóle y, tutaj y, też y, takie przedstawianie całej sytuacji. To wszystko się zgadza, ale połączenie, chyba, chyba jest po prostu, jest możliwe, że
0: użyję takiego sformułowania, jest tak dobry, że jest zły. Tak, bo tutaj mnie niestety najbardziej woli ten chyba trzeci czy czwarty etap, gdzie Bilbo mm -hmm. jest sam, tak, jakby tak. możesz przegrać, bo masz po prostu pecha, tak, bo jak tam mm -hmm. masz samego Bilba i ci nie wyjdą karty, no to jest koniec po prostu, nie? I to mało tego, raczej to jest spora szansa na przegraną i dlatego właściwie no bo, zawsze...
2: No bo te karty właśnie mogą być podpięte pod nasze
0: postaci i, mm -hmm. I koniec. Ty bo jeszcze z tym modem masz wszystkich nieprzytomnych wtedy, nie? Tak, Kiedy tak, tam, nie? tak. No. I to nawet niezależnie od tej trucizny co mieli, bo oni wszyscy się stają nieprzytomni. Ja wiem, wiem, prawie. dlatego
2: mówię, nie lubię jak scenariusz wyłącza mi bohaterów. Bez nie. jakiegoś powodu.
0: Niestety w tym scenariuszu trzeba mocno, y, jeśli koniecznie trzeba zagrać na tego Bilba tą nieoczekiwaną odwagę, szybki węzeł, jakieś inne dodatki, żeby po prostu on był mhm. w stanie przeżyć jakoś tam. No i to jest, właśnie, tak jak mówię, że to oni, twórcy gry bardzo wiernie chcieli odzorować, to jak to wyglądało w książce, ale trochę przesadzili. I to jest jeszcze bardziej bolesne w grze na dwie osoby. I chyba to jest jeden. Z, w ogóle chyba to jest najgorszy scenariusz, albo jeden z jakichś, nie. Wiem, no może nawet najgorszy scenariusz faktycznie do gry na dwie osoby. Mhm. Bo po prostu gracz, który ma tego Bilba, no jeśli mu się nie powiedzieć, to drugi gracz również przegrywa, tak i. No, Głupie to jest, i w sumie to jest i taka największa skaza na całym, e, hobby, całym ca całej sadze hobby, tak? E, to jest taki rzecz, która mi się najbardziej w tych dwóch hobbitach nie udała, niestety.
2: Czy, bo tutaj ten scenariusz wymusza na tobie posiadanie rzeczywiście konkretnego zestawu kart, który musisz mieć na ręce, bo inaczej, jeżeli, jeżeli tego nie będziesz miał, no to koniec, to no, jeszcze równie dobrze, masz. Zacząć od nowa, bo składać talię jeszcze raz. Kamil,
0: co ty uważasz o tym scenariuszu?
3: Ja go lubię nazwę, to muszę wam powiedzieć, i to jest taki dla mnie nawet nie średniak, tylko jeden z lepszych scenariuszy, jeżeli chodzi o sagę Hobbita. Zdecydowanie są gorsze. Nie, nie pomyślałem nawet, według mnie oczywiście, nie pomyślałem nawet o nim przez chwilę. Myślałem najpierw przede wszystkim o pierwszym scenariuszu, który się okazał jednak fajny. Oba scenariusze z, i z zagadkami i ze Smaugiem są dosyć ciężkie, specyficzne. Ten z zagadkami jeszcze, ten mi się podoba, ale ten ze Smaugiem już tak średnio mi się podobał. Powiem szczerze, to, to ten, ten, o tym o nim myślałem, ale w końcu już tutaj powiem spoiler, nie znalazł się na liście. A ten scenariusz, ani nie, to właśnie aż tutaj zobaczyłem swoją talię serii progresywnej, to ani niespodziewanej odwagi nie miałem, ani szybkiego węzła. Nie pamiętam już jakim sposobem to przechodziłem, ale e, zwykłą talię krasnoludzką mam. E, taką standardową można powiedzieć do etapów wyjścia tego dodatku. I przyjemnie mi się grało w, w, ten, w ten scenariusz, więc...
2: E... Bo ja nie lubię krasnoludów i pewnie dlatego. Możliwe. możliwe. nie gram krasnoludami, a może inne nacje by sobie poradziły.
0: To nie chodzi o Krasnoludy czy o Gondor, czy... tylko właśnie ten motyw z Bilbem. Po prostu, niezależnie jaka to jest talia, tak naprawdę to mhm. i tak jest
3: problem. Wiesz, tutaj chyba kluczową kartą w tej talii, którą akurat mam, to jest król pod górą, więc. A króla pod górą możesz nawet wyczerpać, jeżeli daj jest ogłuszony.
2: O tak, no ale to już wtedy wchodzimy właśnie w taką I też, I
3: też, och, o właśnie, to najważniejsze, co się miałem spytać, czy patrzycie z perspektywy grania multi czy solo, bo ja grałem tylko solo, nigdy nie grałem we dwójkę tak się zastanawiałem, co i było jakbyśmy grali więcej graczy.
2: Ja grałem chyba w to, znaczy na solo na pewno w to grałem, w multi chyba zagrałem w to raz i było ciężko, naprawdę tak... było ciężko.
0: Ja również zagrałem raz w multi, tak jak mówię, dziękuję już za kolejne rozgrywki na dwie osoby, bo to nie ma sensu, kiedy jeden gracz przegrywa, dlatego że drugiemu umarł Bilbo, tak, bo miał pecha. Nie dociągnął właściwie karty.
3: Mm -hmm. No okej, okay. rozumiem, rozumiem. Akurat widzisz, może miałem inne odczucia, akurat mi się tak trafiło. Mhm.
0: Mm no. To co, miejsca drugie? Tak jest. No cóż, więc, a dobra, włączę streama. Moim miejscem drugim jest istota z głębin. Ścigacz snów. No i teraz krótkie wprowadzenie, bo to nie jest łatwe, żeby zrozumieć, co w tym scenariuszu jest nie tak i w ogóle o co w nim chodzi, bo to jest dość taki pokomplikowany scenariusz. Mianowicie w pierwszym etapie y Mam, mamy pewien obszar, który się nazywa Helm of Stormcaller. No i teraz, żeby przejść do kolejnego etapu, musimy ten obszar kończyć. Eee, ale, żeby go, ale jeśli na niego podróżujemy, a oczywiście nie możemy go przejść, kiedy jest w strefie przeciwności, to jeśli na niego podróżujemy, wchodzi nam do gry dwóch bossów. Właśnie, dwóch bossów na początku gry, tak naprawdę. No chyba, że sobie przeczekamy trochę bo też tak można zrobić, co nie zmienia faktu, że w grze na solo to jest arcytrudne, a nawet w grze na multi jest to sporym wyzwaniem. Co więcej, ten Helm of the Stormcaller, ono ma plus jeden no, plus jeden do w, punktów wyprawy, no, punktów, no, wyprawy no, punktów wyprawy, nie zagrożenia, za każdy zasób na Asahirze i na Nasajach i to zwykle oznacza dość dużo zasobów. To oznacza gdzieś 10 na przykład, tak. I powiedzmy mamy ten obszar już jako aktywny, nie możemy podróżować na inne. Mamy dwóch bossów, którzy tak naprawdę wejdą z nami w zwarcie. Nawet już pomijając ich niskie koszty zagrożenia, bo to jest 4 i 8, no to mają jeszcze efekt nawet. A w sumie który, który zmusza od razu nas do wejścia w zwarcie z nimi. I no, to jest okej, okay, no tutaj można y, powiedzieć faktycznie na solo to jest zupełnie niezbalansowane, na dwóch jest trochę lepiej. Tylko że niestety y, to nie jest największy problem tego scenariusza. Największy problem scenariusza to jest boss w ostatnim etapie, taki kraken, y, którego po prostu trzeba zabić, ale zabić w dość nietypowy sposób, ponieważ y, jego zabijamy no, trochę jak z czatownikiem, nisząc macki. Y, Macki i teraz tak, on ma 8 życia plus 3 za każdego gracza, czyli na solo jest 11 życia. Jak niszczymy jakąś mackę, no to kładziemy na tyle obrażeń na tym Krakenie, ile ta macka miała siły zagrożenia. Zwykle to jest gdzieś dwa albo jeden. Teraz co jest jeszcze go... i teraz tak, jeśli gramy na solo, a nawet na dwóch, tych macek nie ma aż tak dużo w talii, one nie wychodzą aż tak często i jeszcze żeby było gorzej, to tutaj jest słowo kluczowe oplątanie, na, na chyba na, na mackach albo na obszarach już nieważne, nie ale chodzi o to, że ci wrogo, wrogowie wpierw wchodzą pod obszary i dopiero jak na nie podróżujemy, ci wrogowie mogą wejść z nami zwarcie, Więc jest jeszcze trudniej jakby wejść z warcie z wrogiem i go zabić, co niestety oznacza, że na solo ja tego scenariusza nie przeszedłem nigdy, nawet nie wiem, czy na łatwym poziomie go przeszedłem, ze względu na to, że tak, w pierwszym etapie, kiedy walczyłem z Sahirem i z Nasajach, to jeśli już udało mi się wygrać, no to już tam minęło z 10 rund, miałem, czy nawet więcej, miałem wysokie zagrożenie, no tak już się przechodzi do tego kolejnego etapu, gdzie się walczy z tym dragonem. jest bardzo ciężko znaleźć te maski tak naprawdę, a one właśnie wchodzą jeszcze pod obszary, obszary mają więcej siły zagrożenia, ciężej się ro, w, robi wyprawę, yy, przez co tak naprawdę zagrożenie w pewnym momencie podbija do 50. I teraz na dwie osoby jak grałem, myślałem, że będzie lepiej. No nie było. Mimo wszystko... Yy, Cały czas był problem żeby znaleźć te maski, żeby wejść z nimi w zwarcie i żeby je pozabijać i niestety to jest naprawdę scenariusz, który nie mam ochoty grać, no po prostu on raz, że jest długi, bo nawet już nie chodzi o tą samą trudność tych bossów i o niezbalansowanie także na sol, ale właśnie to, że ciężko jest znaleźć te maski, to jest po prostu strasznie kupie mogli dać jakiś efekt, jeśli uczynisz postępy w wyprawie, odkrywasz, nie wiem, kilka kart stali spotkań, może wybrać jakąś mackę, coś takiego. No, nie lubię takich rzeczy, strasznie nie lubię. E, chociaż, o, o, no nie wiem, jak są i, inne scenariusze, na przykład tam, nie wiem, polowanie na Goluma, podróż do Rivendell, to jakoś łatwiej jestem w stanie zaakceptować znalezienie jakiegoś wskazówek tam, czy tego leczniczego ziela, aniżeli właśnie tutaj znalezienie tych macek, bo ich trzeba znaleźć naprawdę strasznie dużo, trzeba je zabić, one są dość silne, one mają 4 czy 5 ataków. To jest spory
3: problem. Z tych bossów, jak już mogę coś powiedzieć, to nie pamiętam, który, ale jeden mam taki efekt wymuszony, że jak wchodzi z Tobą zwarcie, to musisz odrzucić to wszystkie wydarzenia, co jest masakrą w ogóle. Ja nie mam już oczywiście otworzonego tego dodatku, ani nie grałem w ten cykl, ale akurat w ten scenariusz grałem i nie pamiętam, czy na dwie osoby, czy na trzy. Wydaje mi się, że na trzy osoby chyba grałem kiedyś na Oktagonie. I on mi się bardzo podobało wtedy, ale to mogło być mylne wrażenie, bo trzy osoby mo... Było to ciekawe, bo pamiętam, że ci bossowie przychodzili i czasami była taka runda z wytchnieniem, bo oni tam jeden wchodzi z pierwszym graczem, drugi z ostatnim, mm -hmm. z tego co pamiętam. Pamiętam tylko, że pierwszy, pierwszy raz jak weszliśmy z zwarcie z nimi, bo ktoś mówi, że dobra, musimy teraz podróżować, bo już później nie możemy za długo czekać. Ja miałem chyba, z, grałem staliu z swoją Mono Ducha, taką typowo na wyprawę, już przymierzeńcy byli w grze. Stało mi tam miałem, z 5-7 kart na ręku, z czego chyba jedno nie było wydarzeniem tylko. Ja nawet nie wiedziałem, że tak jest, no to mówię, dobra to idźmy, nie. jak później wszedł do mnie z warcia, to się trochę zdziwiłem. E, to było nieprzyjemne, ale poza tym było bardzo klimatyczne, ale widzę to, co Maciej mówisz, e, e, widzę już to, że tak się po prostu dzieje i e, na sucho, czysto teoretycznie, się z tobą zgadzam. Chociaż klimat chyba w tym... Caleb st... musiał na pewno oglądać Piratów z Karaiba. <grystanie> bo, kli... bo klimat to tak, wiesz, podróżujesz na przykład na rufę statku, bo tam jakaś macka się owinęła, nie? No to, tak, jest, to, tak. jest ciekawe, to jest ciekawe. Nie, jak
0: ciekawe. najbardziej, pod względem klimatu nie mam zarzutów. Zresztą podobnie jak w tej Bramie Czerwonego Rogu, czy tych muchach i pająkach. Mhm. Łukasz? Y ja przeszedłem ten
2: scenariusz solo, ale na łatwym, bo chciałem go szybko zakończyć i jakoś tam się nie, jakoś tam się za bardzo nie zagłębiać w jego mechanikę. Na razie mam taką zasadę, że na początek, skoro mam taką możliwość, to nowe scenariusze, czemu nie ogram sobie na łatwym, żeby wiedzieć, o co chodzi. I tutaj udało się, nie będzie wielkim zaskoczeniem, że była to Talia Gondor Prowincje. Oh, no to... To, wiadomo, tak? Wi wiadomo, co tam się działo. No więc, więc się udało, było pozytywnie chyba... Twój statek zapier... to był
3: lotniskowiec w Tak, tak, tak. No to po
2: prostu tam, tych sprzymierzeńców, no to było multum, tak, więc... Nie było, nie było z tym problemu i też potem tylko się zastanawiałem co mam zrobić z tymi dodatkowymi punktami ataku. E, więc nie, akurat to pozytywne mam wrażenie z tego scenariusza. Wiem, bo już kiedyś na ten temat rozmawiałem z Maćkiem e, jak ten scenariusz działa, więc też byłem troszeczkę ostrzeżony. E, ale zdaję sobie z tego sprawę, że na... Trybie normalnym, czy też jak jest koszmarny, no to będę musiał przygotować talię bardziej solidnie.
0: No dobra.
3: Ja teraz tak? Mhm. tak. Miejsce drugie. Miejsce drugie jest. Z to trzeci scenariusz z duderzego rozszerzenia głos i Zengardu, Na które, Macieju, polujesz chyba z tego co pamiętam. E, mam już.
0: Mam już
3: e, masz już, bardzo dobrze.
0: Zagrałeś? E, wiesz co? E, e, nie, nie otworzyłem, ale w ten scenariusz zagrałem 5 lat temu ponad. E, Będę powiedzieć.
3: Cóż. E, w głąb w głąb fangornu, czy, czy Intu fangorn po angielsku, scenariusz jest z mechaniką, chłonów to chyba, chyba po polsku mówi, jest takie tłumaczenie, gdzie to są przeciwnicy, takie złe enty, którzy nas w fazie walki nie atakują, Oni, one mają tylko Taki zły efekt w fazie, na początku fazy zasobów, albo Ci tam zagrożenie podnoszą, albo wtedy niektóre ci atakują, e, inne np. zadają jakieś obrażenia postaci. Więc jest to delikatnie, no. jak mamy wroga, który ma tam nie wiem, 4-5 ataku czasem i który nie atakuje, Także że trochę schodzi żeby ich zabić, ale, ale jakby jeden z momentów ekscytacji, z największej ekscytacji y, takiej y, niepewności, zagadki, przygody, poza fazą wyprawy, oczywiście drugą jest faza walki, gdzie mamy karty cienia i tak dalej, co się dzieje. Jakby zabranie całej tej jednej części osłabia grę o połowę moim zdaniem. To jest jeden warunek. Drugi warunek, dlaczego ten scenariusz jest słaby, to to, że jeżeli nie weźmiemy talii na mocnej sile woli, to skończy nam się szybko czas, bo to są mechaniki z czasem. Jeżeli w pierwszej karcie wyprawy nie uda nam się zosiągnąć celu, no to będziemy musieli przejść do trzeciej karty i tam się męczyć i tam się czasami można długo pomęczyć e, i dopiero wrócić do drugiej karty i wtedy spróbować wygrać, ale tam też się może nam nie udać <gry> i znowu wrócimy do trzeciej i tak się możemy zapętlać, jeżeli nie, 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 wy, nie wygenerujemy odpowiedniej siły woli więc e, długie, długie po prostu granie trzech rund w grze w której czekamy, żeby po trzech rundach odrzucić pięć kart z nadzieją, że znajdziemy coś tam w tych odrzuconych kartach, a jak się nie znajdzie, to gramy kolejne trzy rundy, żeby znowu czegoś poszukać, jak w międzyczasie nam nie wyszło. Staje się bardzo nudne i monotonne po prostu, nic więcej tutaj nie ma do dodania. Co mnie wkurza bardzo, bo ja nie lubię takich rzeczy, gdzie odkrywam kartę i tylko czekam, tylko sprawdzam ją, OK, poradziłbym sobie z kartą dobra, to odkrywam kolejną aż do momentu dobra. Bo znalazłem to, co miałem znaleźć, to wygrałem grę. Po 15 minutach. Eee, I to chyba tyle, co chciałem opowiedzieć o tym scenariuszu. Nie to jest taki scenariusz, do którego bym nie za bardzo chciał wracać. I on rzeczywiście słabszy się znalazł na drugim miejscu u mnie. Właśnie.
0: A powiedz mi jeszcze, czy tam mówisz, że te enty nie atakują, ale czy je można atakować?
3: Tak, normalnie można atakować. Mhm. Są podstępy, które czasami zmuszają, cię, że zmuszają je do ataku. To się może zdarzyć. Jest, są podst jest podstęp w ogóle to jest śmieszne, ale ja w ten scenariusz jak grałem. Teraz, w, nawet dzisiaj sobie jeszcze go odpaliłem. I po prostu chciałem, żeby mi wyszedł podstęp, który zazwyczaj jest okropny zabiera czas z, z, ta, z karty wyprawy, a tutaj to po prostu chcesz, żeby ci ten czas zabrali, z, z, został zabrany, żeby szybciej po prostu dojść do tych odrzucania kart i poszukać tam e, e, pewnego osobnika.
0: Ja tutaj dużo nie powiem, bo ja tak jak mówiłem, grałem 5 lat temu w to, dwa razy chyba grałem na dwie osoby i to, były to bardzo krótkie rozgrywki, bo my bardzo szybko przegraliśmy, ja tylko zapamiętałem tyle, że e, mm, Również ten scenariusz miał klimat. Mi się jakby klimatycznie on naprawdę podobał. Natomiast tak jak mówisz tutaj o tej sile woli, no to w tej grze jest trochę scenariuszy, które wymagają głównie siły woli. Tak naprawdę dwa pierwsze cykle jednak można sobie oprzeć na talii, która nie walczy specjalnie, a sobie tam questuje. No jak widać później też się takie scenariusze zdarzają, ale cóż. Jestem ciekaw co Łukasz powie, bo wiem, że narzekał na mechanikę czasu generalnie, więc
2: nie, ja mówiłem, że mechanika czasu w pewnych momentach się sprawdza, a w pewnych, no niestety, to też inaczej, bo tak? ja ostatnio też się na tym przełapałem, że zaczynam i muszę nad tym popracować, zaczynam grać w taki sposób, zrobię ze swojego bohatera super bohatera i na to potrzebuję czasu. Na to potrzebuje określonej jakiejś ilości rund. A mechanika czasu na to niestety nie pozwala i trzeba troszeczkę zmienić swoje podejście. Natomiast tutaj w tym scenariuszu bardzo neutralnie podchodzę do niego. Nie jest on jakoś dla mnie najlepszy, ale też nie mam absolutnie do niego jakichś tam większych zarzutów. Wiem, że nie jest on najłatwiejszy właśnie przez to, że jest ta specyficzna jest to specyficzne działanie tych chłonów e, e, pseudo lasu i w sensie, i w sumie do tego scenariusza też trzeba podejść w taki sposób, że no, tak jak Kamin powiedział trzeba coś zrobić, żeby jednak te karty można było przeszukać ale to też czasami nie jest najlepsze rozwiązanie na początek.
3: Mechanika czasu bardzo dobrze odłucza stylu gry żółwiowania, że tak powiem, z, A, z tak, mrocznej, tak. którego się nauczyli wszyscy w mrocznej puszczy, praktycznie wszyscy.
2: Mhm. A jeszcze no, u mnie to się powtórzyło w momencie jak dostałem do zabawy wyprawy poboczne. O, to tu już mogę sobie w ogóle, mam w nosie wyprawę główną i mogę sobie przedłużyć grę na 50 rund. Przewalić przewalić talie trzy razy, powyciągać to co najlepsze i, i w ogóle robić cuda wtedy. A niestety, to jest władca, tu nie ma czasu na takie rzeczy, tu Sauron patrzy.
3: Dokładnie. Więc nie ma co grać w scenariusz, który ma 15 rund? Te 5-rundowe są fajne.
0: Nie <śmiech> najgorzej w sumie, ale <śmiech> to są 20 nawet.
3: <śmiech> Okej, okay. Łukaszu.
2: Teraz będzie scenariusz, którego rzeczywiście nie lubię. Ze względu na to, że on jest słaby. Na dwie i więcej osób. Przynajmniej z mojej perspektywy. A na solo nie wiem, jaki chory umysł doprowadził do tego,
1: że mógł wyjść w ogóle do druku. Jest to powrót do Mrocznej Puszczy. Ja naprawdę,
2: ja jestem w stanie przełknąć wiele rzeczy i wszystko rozumiem. Ale jeśli robimy grę na solo... I mamy kartę typu, że jakaś jest tam lokacja, teraz nie pamiętam jak to po polsku, ale że jak ona zostaje, jak ona zostaje zbadana, to zredukuj zagrożenie o dwa, każdego gracza, który nie pilnuje luma. Okej, okay, dziękuję, dziękuję Ci, jedyny graczu. Nie masz żadnych bonusów, tak? Jesteś, jesteś stracony. Inna rzecz, no to są te cudowne podstępy z... Golumem, więc y, z graczu solo wszystkie, wszystkie podstępy wchodzą na ciebie, czyli rośnie ci zagrożenie. O, Wywalasz, tak. Wy, wywalaj sobie karty ze swojej talii, żebyś y, został z niczym i zabijaj swoich bohaterów, bo niewielu bohaterów ma więcej niż 4 punkty życia. Y, dodatkowo też y, y, te nietoperze są fantastyczne. Też? A, A no co to? Pająki ruchu, czy... przede wszystkim. Właśnie pająki chciałem na końcu zostawić. <śmiech> A, ale Przepraszam. Spokoj, spoko. to nietoperze, nietoperze są też kuriozalne, tak? No co, pierwszy graczu, jedyny graczu? A dajmy ci jeszcze obrażeń, bo jeszcze masz malutko. Ja, naprawdę, ja rozumiem bardzo dużo i jestem przyzwyczajony do pewnych yy, chorych motywów w tej grze, ale co za osioł? Projektował pająki, które, pomijając to, mają 8 ataków. Dobra, no przy pewnych okazjach ten nasz bohater, ostatni sił czy sprzymierzeń, będzie się przed nimi bronił. Już to na, może nam się uda je zabić, no ale do ciężkiej choroby. Dajcie się człowiekowi przygotować i nie dawajcie efektu, że wchodzi na początku fazy spotkań wchodzi, do, wchodzi z tobą w zwarcie. No sorry, to jest nie do... to jest nie do udźwignięcia. Naprawdę, mhm. ja nie lubię tego scenariusza. Pomijając kwestię, że on ma takie, ani inne też efekty... efekty kart wyprawy. Chociaż gdyby karty stali spotkań były inaczej zrobione, to wtedy bardzo ładnie budowałoby to klimat. A tak, jest to kolejna upierdliwa rzecz, która po prostu jeszcze bardziej utrudnia ten scenariusz i sprawia, że jest on nieznośny.
3: Macieju, a Ty jak sobie radzisz z pusz powrotem do Mrocznej Puszczy?
0: Powiem Wam, że to jest fajny scenariusz, jak się dostanie zielonego Aragorna, żeby właśnie Talion z zielonym, Aragornem zagrać na solo w ten scenariusz, bo akurat ten zielony Aragorn to się sprawdza znakomicie, obniżając zagrożenie do startowego poziomu. E, jeśli chodzi o. Bo tutaj faktycznie należy od, odróżnić bardzo mocno zresztą grę solo od gry wieloosobowej. E, na solo ten scenariusz. Bo ten scenariusz w ogóle nie jest do gry na solo, tak naprawdę. E, I tak jak Łukasz mówi, że ktoś nie pomyślał, tylko że niestety ci twórcy. Tej karczanki wiele razy nie pomyśleli i przy ucieczce z drogą tak i tutaj i później że w kilku innych scenariuszach. Chociaż yy, mi się zdaje, że jednak yy, na początku ta gra była tak trochę bardziej dwie osoby chyba robiona. Tak, tak, tak.
2: Ale przeszedłem, żeby nie było. Przeszedłem normalnie w trybie normalnym. Do Koszmarnego jeszcze się przymierzam, ale przeszedłem. Udało mi się nawet kilka razy przejść ten chory scenariusz.
0: Nie, bo ja uważam, że jednak ucieczka z Dol i tak jest trudniejsza na solo, mimo wszystko. Mm -hmm. To jest trochę łatwiej wygrać, bo można sobie obniżać zagrożenie i jeśli ma się szczęście, jeśli ma się dużo siły woli, bo ten scenariusz trzeba przekwestować po prostu. Musisz mieć ogromną siłę woli i pch, po prostu pchać jak się da, w sześć rund skończyć, do widzenia. Że I... sama, tak,
2: jak, tak jak patrzę na to teraz z perspektywy czasu, ucieczka z Dol jest łatwiejsza przy obecnej puli kart niż to.
0: Może tak, to też nie jest scenariusz, ani jeden, ani drugi, do których bym często wracał, mhm. a właśnie szczególnie na solo, ale właśnie tutaj zupełnie inaczej wygląda, gdy gramy na dwie osoby czy na więcej, uważam, że ten scenariusz jest jednym z najlepszych do gry na dwie czy na trzy osoby, on jest po prostu genialny. Wtedy zupełnie te wszystkie efekty, które nie działały na solo, zaczynają działać na dwie osoby. Właśnie że ten gracz, który nie strzeże goluma, to tam coś dostaje albo coś złego mm -hmm. mu się nie dzieje. A przede wszystkim ten golum przechodzi między graczami, więc jest dość spora rozsypka. No, jest Właśnie. o wiele ciekawiej, tak? I naprawdę, jak grałem te parę razy w grze wieloosobowym, ten scenariusz się świetnie sprawdza, tak? On niestety bardzo klimatyczny się robi nagle. Y i w ogóle żałuję, że ok, no mamy jakieś scenariusze ze strzeżonymi, z przymierzeńcami, tak jak z tą arweną, tak, ale tutaj faktycznie jest ogromne zagrożenie, że ten yy, golum zginie. Ogromne zagrożenie, że sami zginiemy. Yy, natomiast. Yy, w, w, nie, nie rozum, też trochę nie rozumiem tych pająków. Uważam, że ok, mogli dać coś, co jest silnej folii w zwarcie, ale to powin powinno mieć 5 ataków, a nie 8. A przede wszystkim, y, karta, która zwiększa zagrożenie o 8, no to jest takie zupełnie bez sensu, po prostu, tak? To, y, a, a na przykład ja, ja strasznie lubię, jak wychodzi ta karta, odrzuć 10 kart stali. To jest po prostu, jak w tym scenariuszu to mi się trafi. Grając na salon, to, to jest rewelacja, bo. Ten scenariusz jest tak krótki, że i tak nie jestem w stanie całej talii zejść do końca, tak, więc jakby ja strasznie lubię na to trafiać. Też mimo wszystko kilka obszarów jest dość takich lajtowych, i, no i po prostu tutaj nie chcemy trafiać ani na trolla, ani na chyba bagiendom ani właśnie na te pająki.
2: Znaczy nie, obszary, obszary nie są jakoś tam trudne, ale one w ogóle nie bonusują ciebie w grze solo, to jest... Tak,
0: no to jest właśnie takie głupie niedopatrzenie ludzi, którzy robili tą grę, albo nie niedopatrzenie, tylko po prostu takie od razu celowali w dwie osoby i się nie przejmowali, a szkoda, bo naprawdę, znaczy no tak czy owak ten scenariusz nie byłby szałowy na solo, bo on po prostu jest pod dwie osoby ze względu na przekazywanie tego Goluma, tak? Mhm. I tak nie byłoby jakichś tam kwiatków fajniejszych. No a cóż, no tak to... Niestety, grze nas. Bardzo, znaczy w ogóle bardzo rzadko do niego wracam. I jeśli już to czymś z, Stalią o niskim zagrożeniu z ogromną siłą woli. Wtedy mamy szansę przejść nawet bez tego zielonego Aragorna.
3: Tak. Mhm. E, to ciekawe, bo ja trochę podchodzę z innej perspektywy właśnie pierwszego gracza. I oczywiście jak najbardziej się zgodzę, że ten scenariusz jest niezbalansowany. I też nawet brałem go pod uwagę, robiąc tą listę, więc uważam go za jeden ze słabszych. Tutaj widać taką zależność początku gry, że te ostatnie scenariusze były najtrudniejsze, na to wychodzi i z podstawce i ten. Naprawdę tak ostro chyba chcieli dowalić, co akurat też mówiłem wcześniej kiedyś, że jest fajne, że są te wysokie, takie bardzo trudne scenariusze, bo to lubię i to zmusza mnie do specyficznego podejścia i ten scenariusz jest intensywny, więc on nie jest też taki, że od razu je zostajemy łupnia, bo jak dobrze zbudujemy talię, no to tam jakoś sobie się, z tym sobie radzimy. Ja dzięki temu Snorishowi z... moja talia, właściwie wiedza, sfera wiedzy stała się moją ulubioną talią, sferą, a do tego stwierdziłem, że bez ducha przy tym nie da się grać, więc tak powstało moje najlepsze ulubione combo i myślę, że to jest klucz do tego, klucz do tego Scenariusza bardzo fajnie działają tutaj karty, które pozwa pozwalają podglądać, co tam wyjdzie. One zawsze dobrze działają, ale tutaj w tym scenariuszu są wybitne, bo na przykład z zdolności Denetora wyrzucić pająki na spód talii, to jest dużo. Dobrać chociażby... kolejne. <laughs> Czy chociażby ugryzienie Goluma tak samo, mhm. więc. Tak. Dlatego nie znalazła się ta, 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 ten scenariusz na mojej liście, ponieważ jako tako lubię wyzwanie w nim, chociaż jest aż przesadzone momentami, e, mam, z, mm, mam takie mieszane wrażenia, e, zagrałem sobie w niego przed tym, e, bo tak jak mówię, znajdowało się tutaj w kręgu mojego zainteresowania słabszymi scenariuszami i sobie zagrałem w niego moją talię elfów, Eee, raz tylko, to była porażka z powodu za wysokiego zagrożenia. Ale to tak gotowana, żeby sobie obniżyć zagrożenie, więc to mnie akurat nie zdziwiło, chociaż tą kadrielę wiadomo, zrzuca ten o jeden mniej. Ale miałem, miałem trochę słaby rzut, bo miałem i pająki, jedne zabiłem, wyszły drugie pająki i później wyszedł troll. Takie kombo mi się trafiło, chyba na cztery karty miałem trzech tych ciężkich wrogów i troll. Troll jak mnie bił, to mi strasznie zagrożenie rzucą, nawet więcej niż golą, więc. Dosyć Szyb... Szyb... szybko przegrałem, ale jakby wyszły jakieś spokojniejsze obszary, to może by się udało coś dłużej pociągnąć. Ale widzę, widzę, dlaczego ten już może się nie podobać i... E, i tak. No, balans to jest kiepski.
0: E, tak jak sobie teraz wpatrzę, włączyłem sobie statystyki, to zwykle jak na solo przechodziłem ten scenariusz, to i tak to było. Niewiele razy to, to były zwykle 7 rund. Się mieściłem, i w, a raz nawet 8 udało się przeżyć. A na dwie osoby nawet kiedyś w 4 rundy się udało wygrać, a kiedyś nawet w 3. No w 3 rundy to już naprawdę, teraz sobie pomyślę, to ciężko.
3: Ja, ja się, chciałem, się zapomniałem dodać, że ja sobie właśnie nie wyobrażam. W 4 gracze gracie, no to tych kart, tam jest bardzo dużo złych kart. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, jak się gra w czwórkę, to one wiesz non stop dochodzą, dochodzą, więc mhm. ja myślałem, że ten scenariusz jest najtrudniejszy w więcej osób. Bo to zagrożenie to wiadomo, ja, ja, że ja. pozdrowienie Gala Dreamów i tam Elfhelm i Krasnoludzki grobowiec jakoś, jakoś idzie, nie?
0: Wiesz, tylko też jak się gra tam w dwie, trzy osoby, to nawet z tymi obrzydluchami da się jakoś tam poradzić, bo ktoś ma dystans, ktoś ma fintę jakąś dodatkową. Bo ten scenariusz tak czy owak, i tak trzeba szybko przekwestować. To, to jest jedyna sensowna strategia. Nie ma sensu tutaj powoli. Yy... Co ciekawe, na trybie koszmalnym on już nie jest. On jest trochę trudniejszy i tak, ale... jest trudniejszy, ale nie, jest, no, nie, nie ma takiej tak. różnicy. Mhm. Nie już, ma. już. Mhm. Mhm. Nie ma różnicy specjalnej. Aż tak dłużej, nie? Chociaż nie udało mi się wygrać. Nigdy. No i też
3: miałem przyjemność zagrania w ten scenariusz i. Następny, który graliśmy, to powiedziałem, że nie chcę w niego grać. W kosz... Znaczy w sensie w koszmarną wersję <gry> ja tego scenariusza.
2: że znaczy koszmar już nie daje takich efektów dołujących tego jedynego gracza
0: na solo. O, w ten sposób. Chociaż chyba te wszystkie złe efekty zostają z tych starych kart, nie? Stary. Ze starych
2: tak, ale jak masz nowe. Mhm. Jak dostajesz to ma, nowe, tak. to, one, to one odnoszą się do... To one odnoszą się do tego, jak golum zmienia, tak? Gracza, albo coś takiego, A tutaj ci się nie zmienia, więc...
0: No dobra.
3: Póki co nie mamy żadnych... Dubli. Dubli. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Mm,
0: na, tak, a dobra, podsumujmy na koniec. Nieważne. Mm, Okej, okay, to ja znów włączam streama.
3: Miałeś nam wyróżnienia teraz przedstawić, chyba. I dlatego zacznijmy od wyróżnień.
0: Wyróżnienia będą dwa. Trzeci mi się zastanawiałem, czy właśnie będą te muchy i pająki, ale ostatecznie ich nie dałem. I wyróżnienie numer jeden to są mroki Mori. I tutaj mam adnotację, że to jest, chodzi i o poziom normalny, jak i koszmarny. Ten scenariusz według mnie jest drugim, albo i nawet pierwszym najłatwiejszym scenariuszem w całej grze ponieważ ma zepsutą mechanikę testów orientacji które możemy sobie powtarzać jak nam się nie, nie udadzą i dopóki nam się talia nie skończy tak naprawdę jeszcze do, do, dodatkowo na poziomie normalnym jeśli gramy to tutaj możemy sobie talię wtasowywać z powrotem jeśli mamy ten Will of the West czy jak to się tam nazywał A ten scenariusz jest łatwy bo właśnie ta główna mechanika nie działa Natomiast jeśli chodzi o wersję koszmarną, to ona niewiele zmienia. Ja wersję koszmarną gram 7 razy i zawsze wygrywałem tak bez problemów. Ona, to jest jedyna, no jedyna nie, nie grałem zbyt dużo w wersji koszmarnych, ale nie polecam w ogóle kupowania.
2: Jak nie kolekcjonerską musisz mieć.
0: No tak, ale jakby mechanicznie nic. Niby, niby coś nosi, ale no.. Nie, nie jest ten scenariusz, jest może minimalnie
2: trudniejszy. Wiesz sama Maciej, to pewnie dlatego, bo musieliby po prostu zburzyć mechanikę i od nowa zbudować, a koszmarki ci nie dadzą takiej możliwości. Mm -hmm. Więc no, już powiedzmy, coś tam zupgrade'owali na tyle, na ile się dało i zostawili.
0: No dobra, a kolejne wyróżnienia to będą lochy, cyrit, To jest scenariusz z cyklu Haradrim. On, tutaj jest znowu coś takiego, że właściwie w każdym etapie z trzech etapów odkrywamy zwykle dwie karty, a nie jedną, co w grze na solo jest totalnym dramatem, szczególnie, że nawet tutaj, jeśli byśmy dobierali po jednej karcie, to i tak byłoby ciężko, bo te karty są tutaj naprawdę mocne, są mocni wrogowie, mocne podstępy, obszary, które mają cztery siły zagrożenia. Do dzisiaj myślałem, że sytuacja wygląda jeszcze gorzej, ale niestety się okazało, że grałem źle i jeden efekt wyprawy 2b w wersji polskiej niestety jest źle przetłumaczony. I ten scenariusz nie jest aż tak bardzo zepsuty jak myślałem, co nie zmienia faktu, że jest to scenariusz po prostu taki, no nie wiem, no też jest niewyskalowany pod jedną osobę, ale i tak on w sumie nie ma specjalnie nic fajnego w sobie, bo on opiera się o mechanikę, która że wróg atakuje sprzymierzeńca, zabiera go jako więźnia, później jak uwolnimy sprzy sprzymierzeńca, to Okej, okay, uwolniliśmy go, ale odkrywamy karty spotkania. Jeszcze to, nie wiem, mi jakoś to naprawdę nie podeszło. Zarazem jest to super trudny scenariusz, naprawdę. No dobra, to tyle jeśli chodzi o wyróżnienia. Miejsce pierwsze. Najgorszy scenariusz według mnie to droga do Rivendell. I to już jest zupełnie apogeum najgłupszych rzeczy, jakie mogły się znaleźć w scenariuszu. Mianowicie ten scenariusz ma chyba łącznie cztery karty, w tym jedna karta, obszar, ma po prostu efekty cienia zły. Pozostają ich i efekty odkrycia, i efekty cienia złe. To jest po prostu głupie i niesmaczne, jeśli karta podstępu zdaje jedno obrażenie w każdą wyczerpaną postać. A to, a, a, I co więcej, wyczerpuje wszystkie wyczerpane postacie, wszystkie przygotowane postaci. To jest totalnym absurdem, bo to jest jakby totalnie bez sensu w scenariuszu, gdzie jest dużo wrogów i, i to jeszcze nawet dotyczy wszystkich graczy, tak? A jeśli to połączymy teraz z efektem, że o, e, cienia tej karty, tak? E, który mówi, że odrzuć wszystkie wyczerpane postacie broniącego gracza, no to sorry, ale to nie ma żadnego sensu i w żadnym innym scenariuszu w całej grze nie znajdują się tak silne karty podstępu właśnie jak w tym, ponieważ jest jeszcze gorszy podstęp, Ork ambush, który mówi, że wszystkie, mam roczną falę, to żeby jeszcze było fajnie, mimo że jest jednym z najmocniejszych podstępów w grze, że wszyscy Orkowie wchodzą zwarty z pierwszym graczem, ale to jest spoko. I teraz jeśli na serio są wrogowie w strefie przeciwności, yy, to fajnie, ale jeśli ich nie ma, to uwaga, wszystkich Orków ze stosu kart odrzuconych wrzucamy do strefy przeciwności. Yy, to jak kiedyś grałem w dwie osoby, to 18 orków wróciliśmy. Sorry. To jakby, no, no nie wiem, jakby nawet, nawet nie wiem co powiedzieć po prostu, tak? No, to nie ma żadnego sensu, tak? Jakby było wrzucenie nawet dwóch orków, to ta karta byłaby zarąbiście mocna. Ale nie, wrzuć wszystkich, tak? Ale to nie ostatni postęp, jest jeszcze jeden. Jest jeszcze postęp, który zdaje jedno obrażenie, w którym mamy wybór nawet. Zadaje jedno obrażenie wszystkim sprzymierzeńcom, w tym Arwenie. Co więcej, chyba dostaje mroczną falę, albo wszyscy wrogowie w zwarciu z graczem wykonują ataki. Jeśli jest to możliwe, tak. No to sorry. Jedno obrażenie wszystkich sprzymierzeńców w scenariuszu, gdzie mamy tą Arwenę, plus jeszcze mroczna fala. No, no nie jest to uważam fajna sprawa. I teraz tak, ten scenariusz, można zagrać na solo i mogą te karty różne nie, nie wyjść, tak? To się zdarza powiedzmy co drugą rozgrywkę. Ale ten scenariusz i tak nie jest. Nawet jeśli te karty nie wychodzą, i tak on jest naprawdę niespecjalny, tak? Nie ma w nim specy... Niby jest ta mechanika zasadzek, tak? Ale nie jest ona ciekawa specjalnie. Yy... No ale jeśli wyjdą te karty, to tak naprawdę przegrywamy grę. Okej, okay, można mieć sprawdzian woli, tak. No ale to wszystko w tej talii i w ogóle to jest idealny scenariusz pod eleonory, tak, że to jest jedyny scenariusz, gdzie używałem i w sumie naprawdę się super sprawdzała, ale uważam, że jest to strasznie głupie, głupie efekty, które po prostu psują rozgrywkę i dlatego właściwie, nie wiem, od dwóch, trzech lat nie grałem w ten scenariusz i raczej tak prędko pewnie nie wrócę. Kamil, jakie jest twoje zdanie?
3: Um. No tutaj dobrze wypunktowałeś, bo te podstępy są od czapy, one są po prostu od czapy i są i są trzy podstępy i są trzy, trzy takie od czapy. Um, grając solo nie, nie odczuwa się tego tak bardzo, tak jak zwróciłeś uwagę, ale to jest kolejny scenariusz, na który, um, na który obawiałbym się grać więcej osób, w 3-4 musi być no, ciężko. Chyba wszyscy muszą grać duchem, przynajmniej jednym bohaterem, mm -hmm. żeby tę z e, I to jest jeden scenari ze scenariuszy, no też na nim myślałem. E, ale stwierdziłem, że nie będę wybierał dwóch podobnych przy sobie scenariuszy. I Jednak ja, mm, z waszej, z waszego punktu wybrałem źle, chociaż ja i tak się będę trzymał, że brama czerwonego rogu jest dla mnie gorsza. Bo ten scenariusz przynajmniej się nie dłuży. I e, to jest dla mnie ważne. U
0: się przegrywa szybko. <laughs>
3: I tutaj tak jak mówisz, że scenariusz, w którym trzeba grać Eleonorą, to ja miałem takie same wrażenie właśnie w We Must Away Airbreak A Day, że trzeba grać Talinem, to się okazało jednak nieprawdą. I na solo tutaj fajnie bym nawet grało. No nie ma tutaj. Jakiegoś szału fabularnego, ale ci wrogowie są nawet ciekawi. Wkurzający są nowargi, są bardzo wkurzające, ale no. Ale jest, wiesz, jest intensywny, on dość długo, dość długo się gra i dość długo jest intensywnie. Nie jest tak, że wiesz, że po trzech rundach już wie, widzisz, że raczej wygrasz. Mm -hmm. Bo nawet w rundzie dziesiątej, gdy jesteś już przy końcu gry, jak ci wyjdzie podstęp i nie masz jak go zblokować, to możesz przegrać po prostu. A. To jest prawda, to jest, to jest fakt, no. i jesteś w napięciu cały czas. To jest akurat fajne, ale, ale mogą tować. I to jest po prostu. To jest abstrakcja jak. Masz tylu orków wrzucić do, do strefy przeciwności. To, to współczuję po prostu. No cóż, wtedy te, ci orkowie, nie wiem czy zauważyłeś, oni mają zazwyczaj bardzo mało życia, więc tylko, tylko wystarczy bromira było odrzucić. Tak. I by było. No ale, no ok. Widzę, widzę dlaczego. Widzę dlaczego wybrałeś ten scenariusz. Nie wiem, co Łukasz o tym sądzi. Ten
2: scenariusz, no to przechodziłem. No... Powiedzmy relatywnie dosyć dawno temu, aczkolwiek wtedy miałem fazę, że wow, strefa ducha jest moją ulubioną strefą, będę przechodził wszystkie scenariusze, więc tutaj jakoś wybitnie mnie to nie bolało. Miałem dużo siły woli, miałem anulowanie, miałem wszystko pod kontrolą, to leciałem. Nie musiałem wchodzić w dwarcie z wrogami. Było dobrze. Ale wiem, 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 ta karta. Najbardziej właśnie to.
1: E... Ojku. Śpiący e, ta wartownik? Kar... Tak, o właśnie.
2: Wypadł mi, mi a ja miałem na końcu języka. Tak, śpiący, śpiący wartownik. No to. To nie jest dobra
3: karta. Ona w teorii, wiesz, jest trochę z wzmocnionym. E... Trochę. Tym To jest oko, no, oko Czarnoksiężnika? Tak,
0: trochę. No, ale musisz te jeszcze wyczerpać, oprócz tego obrażenia,
3: to musisz jeszcze wyczerpać te postacie, ale wiesz, ni teoretycznie nie wyszedł ci wróg, tylko podstęp, więc i tak nie są ci potrzebne przygotowane postacie do walki, nie, teoretycznie. To, ale jak ta karta wyparcie. wychodzi, to, to jest zawsze
2: źle. Znaczy, to jest, no, teraz też jest trochę tam kart, które będą to niwelowały nie tylko ze strefy ducha. Albo dodatki, które po prostu wrzucasz, tak? Masz ten Vigilant, że z przymierzeńców posyłasz niewyczerpanych nie na wyprawy, to... Czy też możesz przygotować swoje postaci różnymi innymi efektami kart e, przed, na początku fazy wyprawy?
3: Tak. To jest scenariusz, który musisz jak grasz, to nie grasz e, przygody. O zagram sobie, zobaczę co mi wyjdzie, co mnie spotka, gdzie będę podróżował. Jakie, jakie przy, e, przeciwstawności mi się trafiły, jakich wrogów spotkam po drodze, a może uda się nie spotkać. Wygodę z scenariusz, w którym e, grasz, ciągle mając na myśli, e, kiedy wyjdzie, czy jestem gotowy już na tę kartę, kiedy ona wyjdzie.
2: O, no, czyli musisz być stale czujny. <śmiech> nie możesz i spać, no. Czyli klimat jest w sumie. <śmiech> Dokładnie. Ale Maciek jak najbardziej tutaj ma rację.
3: Mhm, mm tak.
0: No dobra, to tyle, jeśli chodzi o mnie.
3: Okej, okay, no to z Maćkiem mi się nie powtórzy na pewno. A ja wybrałem na miejscu pierwszym naj najbardziej znany, najsłabej. najbardziej tak najbardziej znany ze słabych scenariuszy. Czy jakieś pomysły macie? Ucieczka z Dolguldur? Nie. Ze słabych. Nie, scenariusz. ucieczkę odczarowaliśmy. Są to Wzgórza Emin Mull. Pierwszy scenariusz, przy którym można przystać.
2: No ale to jest scenariusz, gdzie się właśnie nic nie dzieje i, i,
0: i graj w przygodę. Tam,
3: yy, tam nawet w wersji koszmarnej nie za dużo się dzieje. Muszę
0: oj nie, oj nie. A, Naprawdę?
3: No, bez no Ja, ja Koszmar... grałem, jak swoją... Ja grałem swoją progresywną wersję. To specjalnie kupiłem sobie koszmarną wersję, żeby zagrać w koszmarną, bo ta podstawowa była. Yy, no szkoda było po prostu czasu na nagranie dla mnie. To wolałem już coś bardziej ekscytującego zagrać. No, ale tam wynalazłem taką taktykę znowu z denatorem. Omijając, bo tam jest jeden taki naprawdę ciężki wróg, to są te robaki wielkie w tej mm -hmm. koszmarnej wersji. Tak. jest naprawdę trudnym wrogiem, więc po prostu tylko to chciałem ominąć, a zresztą sobie radziłem. I... Te
0: podstępy są złe strasznie na koszmarze. Też.
3: No, wszystkie karty koszmarne są nieciekawe, ale te dla mnie te, te robaki były najtrudniejsze, ponieważ one mogły zakończyć szybko żywot mój, Więc to chciałem uniknąć, a się nastawiłem jednak na wolę i na badanie tych obszarów, bo niektóre tam też z tego co pamiętam zadają ci obrażenia jak przydzielasz postacie do wyprawy, czy coś takiego. Tak. Też był taki e... i ta wersja koszmarna oczywiście no, była ciekawsza, ale my mówimy o teraz o podstawowej, a podstawowa nie jest ciekawa w ogóle. Jedyny ciekawy moment w tej grze to są pierwsze dwie rundy tak naprawdę, ponieważ w pierwszej rundzie musimy wybrać, czy chcemy pójść na obszar, który nam zablokuje dodatki. Mhm. Lub na obszar, który nam zabroni zagrywać. Już nie pamiętam co tam było, zaraz zerknę. Z... Zwiększa koszt chyba. E... Aż muszę sobie przypomnieć. Płacenia zdjęcie.
2: o jeden za wydarzeń. Nie, nie może zagrywać wydarzeń. O, o co A chodziło. właśnie. Pamiętam,
3: że coś było z wydarzeniami nie możesz zagrywać wydarzeń, a drugi bloku e, e, anuluje ci, blokuje ci tak naprawdę dodatki, więc w pierwszej rundzie, w drugiej nawet zazwyczaj nie masz za dużo dodatków, a później masz rundę bez wydarzeń, no jakoś dobrze przebrniesz, no i później to już w sumie tam są jakieś efekty na tych obszarach, ale to tam e, czy są, czy ich nie ma, to małe znaczenie, ważne żeby tylko te punkty zwycięstwa na nich były, Jedyny plus tego scenariusza, że naprawdę jest dużo tych obszarów tutaj, więc nawet w grze solo, one tam co drugą kartę zazwyczaj wyskakują, jak nie karta za kartę. E, I muszę dodać, że to, że karta podstępu, pierwsza, jeżeli, to jest taka mechanika jeszcze, że pierwsza karta podstępu, jeżeli nie ma obszarów w stroju przeciwności, dostaje różną falę. Mm -hmm. e, jak bardzo to dziwnie nie brzmi, to jest genialne. To jest plus. Tak, w tym scenariuszu, że karta postępu dostaje mroczną falę jeszcze, to jest naprawdę jako tak ogrywalny robi ten scenariusz, bo inaczej w solo to by było już całkiem tragedia. I tutaj od razu widzicie klucz, którym się, którym się nie kierowałem, on wyszedł sam z siebie naprawdę. Uważam najsłabsze scenariusze, które się ciągną i to ciągną się w nudny sposób, gdzie odkrywam kartę spotkań, Brakuje mi powiedzmy 5 punktów zwycięstwa do gry, bo to jest kolejny punkt, scenariusz, w którym potrzebuję punktów zwycięstwa, ale tutaj na obszarach już, więc to ich prawie poboczne nie działają, tak? Mhm. Żebym nie został ścięty szybko. I... Odkrywam kartę, nie jest to obszar, dobra, powiedzmy z tą kartą bym sobie na ludzie poradził. Następna runda, nowa karta, znowu jak nie jest to obszar, no to jest lipa, później trafi się obszar, ale i tak nam brakuje punktów i to jest... Monotonne bardzo. Nie ma tam nic ciekawego. Wrogów tutaj nie ma ciekawych. To jest w wersji podstawowej, jest tylko chieftain UFTA, który ma punkty zwycięstwa. Mogę go tylko raz pokonać. I już później nie ma nikogo ciekawego. Nie wiem, jeżeli chodzi o multi, ale grałem we dwie osoby i nie było też raczej nic tutaj, co by w jakąś. Nutkę emocji wrzuciło. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek przegrałem ten scenariusz, powiem szczerze, już tak. Nie chcę but nie brzmi zabrzmieć, ale. Nie przegrywałem raczej w niego. No nie, będziecie bronić?
0: Ja trochę będę bronić, bo owszem, to jest jeden z gorszych scenariuszy. Ale uważam, że na pewno jest i takie przedmoroków Mori, które są jeszcze łatwiejsze i a tutaj moroki Mori na przykład nie mają klimatu w ogóle według mnie, a na przykład tutaj klimat jest, bo te obszary się całkiem przyjemnie przechodzi, tylko faktycznie scenariusz jest bardzo łatwy. Ale w sumie to jak zaczyna się przygoda z karcianką, tak, to polowanie na Gluma jest łatwe starcie u stóp samotnej skały jest już trochę trudniejsze. Podróż do rozgobora jest ciężka raczej na początku. To mamy, I mamy te wzgórza M&M, które są łatwe i w sumie dobrze, że są łatwe, bo w tym momencie, kiedy... Grasz... Oddech
2: dla graczy.
0: Tak, jest taki oddech dla graczy, dla tych właśnie początkujących. Ja lubiłem ten scenariusz na początku. Znaczy, no nie, i tak nie był żaden tam z moich tam nigdy ulubionych. Lubiłem po prostu łatwy. Da, dawał możliwość pogrania naprawdę różnymi taliami, tymi słabymi nawet i cieszenia się grą. To,
3: to nie jest zarzut, że scenariusz jest łatwy. Ja To nie jest mój zarzut. Okej, mój okej. Okay, okay.
0: Tak, ale jakby jak, on nie jest jakiś super ciekawy, chociaż uważam, że to przechodzenie tych obszarów ma, no, ma, ma nawet klimat jakiś. Tylko, że może to faktycznie jest trochę za długie, może powinni zejść poniżej 20 punktów zwycięstwa, nie wiem, do 15. No, tylko z drugiej strony w co? Wtedy ten scenariusz byłby jeszcze łatwiejszy tak naprawdę. I, ale według mnie na pewno ten scenariusz, czy on się tak ciągnie? No w sumie jak zagrałem w to Ramsburg, to już nic chyba nie przebije. ciągnących się scenariuszy. E, trochę się ciągnie, chociaż och, w pół godziny można go przejść, więc to jest... E, ale Tylko, że problem jest taki, że się niewiele dzieje przez te pół godziny. E, na pewno jest lepszy od kolejnego scenariusza Martwe Bagna, e, bo mi się jakoś te Martwe Bagna tak niespecjalnie podeszły, chociaż się w topce nie zmieściły. Jest lepszy od Mroku w Mori, czy od tej drogi do Rivendell, więc nie uważam, że on jest owszem z dolnej półki, ale. E, z dolnej półki, ale jeszcze takiej miary do zagrania, jeśli ma się niewielką pulę kart.
1: Łukasz? Ja będę,
2: brał, ja będę bronił tego scenariusza, z uwagi na to, że, no, tak jak też wspomniałeś, nie jest skomplikowany. Ja tym scenariuszem no, przyciągnąłem dwójkę graczy. O. Mm. Więc coś musi mieć w sobie e, i grałem do dzisiaj. No, to są Piotrek i Kasia. O, proszę. Więc e, to, to mnie chyba na to, odwrót było. To, to był chyba ich pierwszy scenariusz. A też chciałem właśnie pokazać coś takiego, co ich nie zabije od razu. Tak. E, no, technicznie wiadomo, że walka jakieś tam emocje powoduje. Ale czasami lepiej jest zacząć od jakiegoś jednego aspektu gry, żeby komuś pokazać jak to będzie działało, a dopiero potem można ogarnąć sobie pozostałe rzeczy i wtedy odkryć, że może być jeszcze lepiej.
1: Co tak ode mnie.
3: Okej. Okay. Czyli wnioskuję, że na pewno nie zdublujemy się w niczym. Nie, na pewno. No Wiem,
2: <suszy> Miejsce pierwsze. To jest znowu scenariusz tak dobry, że aż zły. I właściwie miałem z tym problem, bo... No dobra, powiem tytuł. To jest atak na Dol Guldur.
3: Przepraszam, ja tylko to jest ten konowy? Tak. Ok.
2: E, to jest następca oblężenia Anuminas. I ja patrzę na niego z takiej perspektywy, że... O, ludzie grali w ubiegłym roku w... w oblężenie Anuminas. Jako tako im szło, to dowalmy im jeszcze. I naprawdę zrobili e, trudny scenariusz i e, tutaj właśnie mm, chodzi mi o to, że ten scenariusz jest bardzo trudny. To nie chodzi o to, że on jest e, zły w sobie, ale on jest bardzo trudny i dlatego on jest najgorszy, bo mm, jeszcze mnie rozwala ten e, dopisek e, zawsze z tyłu, że potrzebne do rozegrania jest podstawa. No na pewno. Więc no tutaj jest wszystko trudne, tak, wrogowie są upierdliwi, obszary są złe, a podstępy to nie wiadomo, które anulować bardziej, żeby było lepiej. Nie, jest to, jest to, po, prostu, jest to po prostu bardzo, bardzo, bardzo wymagający scenariusz i chyba nawet przedobrzyli. z tym.
0: Myślisz, że na solo jest
2: łatwiejszy, czy trudniejszy niż na więcej osób? Więc co, ja nie grałem z nim, w niego na większą ilość osób, tak, więc ciężko jest mi się odnieść. Też tutaj kłopotliwe jest to, że mamy te dwa, e, dwa tryby, tak. Ten taki no, do tych czterech osób i ten epicki tryb. Więc tutaj jest też pewien problem w ocenie tego scenariusza, ale i tak patrząc na to, co tutaj by się działo, to oceniam ten scenariusz jako... Najgorszy pod względem trudności, nie wiem dlaczego on w ogóle tak, znaczy, domyślam się dlaczego on tak powstał. Żeby jeszcze bardziej graczy upodlić. No ale jest, jest po prostu, jest po prostu mega, mega, mega trudny. I żeby go rozegrać to chyba trzeba byłoby wziąć, ja tak przynajmniej to widzę, w takim trybie epickim, dwa dni wolnego. I może by się udało go przejść.
3: Jest nagranie na tobie, że się udaje. <śmiech> nie wiem A, no, Nie no, oglądałem,
2: ale to były dwa podejścia.
3: <śmiech> tak, no pierwsze dostali tam, znaczy tam no, jedna grupa dostała ostro.
2: No druga, pozostałe też nie były jakoś w komfortowej <śmiech> sytuacji. Więc nie, to są już po prostu... No, według mnie został bardzo przegięty.
0: Jak się cieszę, że go nie posiadam.
1: Cześć,
2: wiesz, Maciej, no. Dobrze go mieć. Ale bardziej dla samej satysfakcji posiadania, nie żeby no.
0: zagrać. Pamiętajcie, tak, on ma bardzo ładne grafiki. O. I ja, jest jestem, jest. ja Jestem
3: zaciekawiony, bo po naszej ostatniej rozgrywce w obężenia Anominas czuję duży niedosyt i bardzo. Bardzo mi się spodobało scenariusz w ogóle, że mimo sprawy sprawy. tak, tak,
2: e, to tak jak oblężenie Numinas, no atak na Dolgór by nas tak sponiewierał. <grym> o losie, to byłaby miazga. Jakbyśmy jakbyśmy na przykład grali tymi taliami. O nie. O nie. Kiedyś możemy, może. E, kiedyś możemy, może. E, możemy kiedyś spróbować. Jak tak, dla przykładu. Op... Tak, tak off-topowo, <śmiech> poza kamerami i tak dalej, to no, nie wiem, może 3-4 rundy i będzie po nas, tak. Szybka gierka. Tak, no na, najprawdopodobniej by to się skończyło. Więc takie jest, moje, takie jest moje wrażenie, takie jest moje odczucie. Ja grałem w ten scenariusz kilka razy. Eee, chyba... Właśnie nie pamiętam, czy udało mi się go w końcu przejść, czy nie, tak? Już byłem bardzo tym zmęczony. I, i, nie, I nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy go przyszedłem. Nie wiem. Ale nie pani mi się, żeby jakoś się zabierać znowu za niego. Nawet nie, ma, nawet nie mam pomysłu, bo tutaj trzeba mieć po prostu wszystko, ale wszystko tak na tip top.
1: Mhm.
0: Może te kontrakty coś zmienią? Nie. No
3: był, ale były używane właśnie w tej rozgrywce, to tam od której powiedziałem, tak, to tam tylko, że... mhm. było to, że i właśnie... piersień i kontrakty.
2: Tak, tylko że rzeczywiście może wtedy to bardzo zmieni i ułatwi na multi, tak? natomiast mhm. na solo, nie wiem czy kontrakt by coś
1: tutaj dał.
3: Okej. Okay.
1: Bo jest ciężko, jest ciężko, naprawdę jest ciężko.
3: Więc dziewięć różnych scenariuszy. Wiecie, w czym nie wybierać. Nie, nie, no za... wybiera...
2: nie no, wybieraj się, tylko
0: z głową. Też weźcie pod uwagę to, że jednak scenariusze mogą być złe, ale karty graczy, które są w tych faczkach, z tymi scenariuszami, już niekoniecznie.
2: No, oprócz mojego ostatniego przykładu, bo tam nie macie kart graczy, ale... No. no ale trudno, no, no na coś musiało paść.
0: To może jeszcze na koniec przypomnimy, jakie scenariusze przedstawiliśmy. Ja na trzecim miejscu miałem Ghost of Ramsburg z cyklu Eret na drugim miejscu miałem Istotę Głębin z cyklu Ścigacz snów, a na pierwszym miejscu Road to Rivendell, Droga do Rivendell z cyklu Dwar of Delft. Kamil?
3: Ja miałem z cyklu Dwar Delf tak samo, tylko że miałem Bramę Czerwonego Rogu na trzecim miejscu, a na drugim miałem Wgłąb Fangornu. To jest trzecie zadanie z cyklu rozszerzenia właściwie. Głos Isengardu i na pierwszym miejscu cykl Mrocznej Puszczy Skóra Emin Mool.
2: Łukasz. Tak. A ja na trzecim miejscu miałem muchy i pająki z sagi Hobbita. Na drugim miejscu powrót do Mrocznej Puszczy. z cyklu Cienie Mrocznej Puszczy i <głos> Na pierwszym miejscu był atak na Dol Guldur z cyklu jak, z, jak rozwalić graczy na konwencie Gencom?
0: Tak. No dobrze. To w takim razie myślę, że bardzo ciekawie się rozmawiało. Bardzo ciekawy temat. W sumie uważam, że kto wie, czy nawet nie ciekawszy niż niektóre części towki najlepszych scenariuszy. Fajnie się gada, a też o tym, co jest niekoniecznie dobre.
3: Ale tak jak mówiliśmy na początku, tak jak Łukasz to fajnie ujął, że to jest nasza ukochana gra, to jednak nawet z tymi najgorszymi naszymi scenariuszami gdzieś jest jakiś sentyment. i gdzieś może mocne słowa dzisiaj by powiedzieliśmy, ale tak naprawdę to nie jest nie jest coś aż tak złego. Po prostu do o co mi chodzi
2: prosto do czegoś musieliśmy się doczepić. No, akurat tak, padło tak. na te. Tak,
3: tak, jak mówiłem, to było bardzo trudno, przynajmniej dla mnie, mm -hmm, to, że to tak. wybrać. Dokładnie. Ja właściwie An...
0: nie, nie miałem takich problemów. Aż akurat te dwa, szczególnie pierwsze scenariusze, te, mm, droga do Rivendell i to jest z głębiń, to tak jakby z marszu weszły. Chyba się zastanawiam, które ma być pierwsze, a które drugie.
3: Ok, tak będziemy kończyć, to ja na zakończenie oczywiście przypomnę, że jeżeli macie dla nas jakieś uwagi i chcecie nam zaproponować jakiś temat, skontaktować się w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek sprawie, to najłatwiej jest to oczywiście zrobić na Facebooku poprzez kompanię Torina, ale możecie pisać też maila kompania kompaniatorinagmail.com. Możecie oczywiście zaglądać na nasz kanał na YouTubie, gdzie co dwa tygodnie Prowadzimy rozgrywki, ostatnio e, zrobiliśmy epicką, w pewnym sensie rozgrywkę oblężenia Anominas, więc serdecznie zapraszamy do oglądania. A jeszcze prywatnie dodam, że w przyszłym tygodniu, właściwie za dwa tygodnie i w przyszłym tygodniu też na streamie i za dwa tygodnie na podcaście mnie nie będzie, powieżdżam na urlop do Polski, e, więc e, zobaczymy się dopiero, usłyszycie się ze mną za miesiąc.
0: Za miesiąc? Nie za trzy. nie Poczekaj, nie za trzy tygodnie? Miesiąc wypadnie.
3: No, to będzie prawie miesiąc. Jeszcze nie wypadnie. wiem, czy ja będę w stanie na tym ostatnim, czy za trzy tygodnie być, wiesz, bo to będzie zaraz po powrocie. Ale jak dobrze pójdzie, to przywiozę fajne rzeczy, Ma powiem o tym <śmiech> Też, fajne wo... Też fajne rzeczy zawożę komuś, więc. Dzień dobry.
2: Czy, no, no. Jest to, czy jest to gazetka z władcy?
3: Nie, nie, nie posiadam, nie posiadam, a, a. Chodzi, chodziłem, szczerze powiem, że chodziłem po niektórych sklepach, ale nie było akurat u mnie. A y trochę mi to było dla mnie podejrzane, żeby robić sobie tą subskrypcję, więc... Ale ludziom z tego co widziałem to przechodziło. Y tak, tak, też widziałem. Nawet, no w końcu czat ma jedną w rękach, miał, nie? bo robił film nawet z niej, więc no tak, ale... fizycznie istnieje. Ale... ale tak,
2: no nie wiem czy bym to chciał.
1: Y
3: Chyba, jest że chyba... jest
2: więcej kart, nie? Ale one i tak są... A, karty gracza? Tak. Ja nie wiem, czy one są jakoś inaczej drukowane też. Że to bardziej mi wyglądało na druk na żądanie trochę.
3: No, ja mam połowę karty na druku na żądanie, więc... Ten ja też, tak, ale... Chyba, że one by były w takim wiesz, tylu jak na przykład te dżenconowe zadania są drukowane. Te nie tylko te z tych um, zadań, gdzie masz 2 kontra 2. W sensie tam mhm. wizard quest i tak dalej. Tak, tak, one tak. mają taki, taki już inny... In... Nawet tyły mają inne, nie? No tak, bo, bo muszą.
0: No dobra. Yy, 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 na dzisiaj kończymy. I do usłyszenia za tydzień.
3: Do, do usłyszenia, usłyszenia za mm, późniejszy okres czasu. Na razie. Weź.